0: Boa noite, meus queridos espectadores do MBL News. MBL News, que não é um oferecimento de nada, porque não temos muito a oferecer, mas é um programa legal, bacana, que vocês já sabem que terei eu pedindo pix adoidado, tá? Até porque a live da tarde vocês não capricharam no pix. Vai ser um programa que eu vou pentelhar vocês demais, vocês nosso público aqui. E é um programa, assim, se for, for... Ó, vou falar aqui de tretas da família Bolsonaro, se é uma matéria... Magnífica, maravilhosa do Metrópolis hoje. Aliás, não sei se o Beraldo... Eu, acho que o Paulo leu. Eu não sei se o Beraldo leu, mas assim... Meu Deus do céu. Aliás, eu não sou assim, requinte... ali,
1: como eu te mandei também.
0: Sim, sim. <risos> matéria com requintes de crueldade. Né? É. É, matéria, assim... O cara entregando muita coisa e explicando muita coisa. Porque eu fiz ontem uma live, Paulo e Cristiano. Fiz ontem uma live com o Ricardo, que comentava assim... Você consegue fazer uma linha do tempo, acho que o Beraldo já tinha chegado, uma linha do tempo que vai dar rachadinha à vacina, porque são os mesmos atores envolvidos, de advogados a, a operadores, é impressionante né? Como se, é como se fosse um pequeno núcleo criminoso que a família Bolsonaro tem, e esse núcleo vai operando e vai fazendo e vai acontecendo. Né? Mas hoje, pessoal, um programa para análise, bate-papo super premium, porque hoje, além de estar eu e o grande Liberaldo estamos com o Paulo Marinho aqui, que além de empresário de sucesso, ser um, um cara que, porra, é pai do André, também é pai da Júlia B, não sei se a galera aqui acompanha, mas conhecem ela de nome com certeza, é, mas não sei a galera que é musical, não, nossa galera que é mais rato de política, acho que talvez não tenha nem vida social aqui nos comentários, mas Paulo Marinho é um cara que além de ser foda por si só, ainda botou filhos foda no mundo, o que conta bastante, e vai estar aqui conosco debatendo cenário, contexto político, Algum, algumas coisas que nós podemos utilizar das histórias de campanha do Bolsonaro ali de 2018 e 2017, que ele viveu aquilo bastante, e que podem ajudar a explicar o momento presente, mas é excelente ter ele aqui conosco, especialmente nesse momento, volta a falar, em que novos, vamos dizer, novas provas, novos elementos que comprovam a conduta absolutamente criminosa de todos os membros da família Bolsonaro, e é impressionante que parece que não escapa um, até o filho Jair Renan tá envolvido, é, e parece que esse menino mal entrou pra política, já entrou assim, e a coisa chega assustante. Então eu já vou começar, porque eu vou ainda amarrar isso com o dia 7 de setembro. Aí a galera vai perguntar, como você vai amarrar ainda? Vejam, vocês devem ter acompanhado na matéria do Metrópolis, e assim, eu peço para todo mundo que tá assistindo aqui, depois da live, assista, leia a matéria, que é bem interessante a entrevista com, com esse funcionário da ex-mulher do Bolsonaro. O que acontece? É uma
1: matéria do, do jornalista atenção. Guilherme Amado
0: isso a mansão em que vive o, o Jair Renan que todo mundo falou como é que esse moleque está pagando essa mansão e tal estava sendo tratada como uma mansão alugada mas depois a coisa mudou porque a mansão que ele está vivendo conforme a denúncia do ex-funcionário na verdade é uma casa que está sendo paga pela mãe dele que é, é ex-mulher do Jair Bolsonaro e ela está bancando aquela casa porque eles pretendem ficar em Brasil veja só Ninguém compra uma casa daquelas, da forma como está sendo paga, é simplesmente para ficar como investimento, até porque eles se mudaram para lá. Me parece que há um. Há a pretensão de ficar bastante tempo em Brasília por parte da família Bolsonaro. As compras de imóveis, elas saíram do Rio de Janeiro e elas estão indo para Brasília. E me parece, quando eu vejo que eles estão investindo tanto em imóveis em Brasília, que eu acho que eles pretendem ficar lá por um bom tempo, o que não é exatamente o nosso plano, não é o plano que nós guardamos para os senhores da família Bolsonaro, queremos que eles saiam de Brasília bem rápido,
2: tá? É, então, só para ficar lembro... mais perto da papuda, Renan.
0: Pois é, aí facilita o nosso trabalho, inclusive. Aí é bom. Então, vou começar, assim, Beraldo, já vou arrematar a bola para você. Esse escândalo e o que, que a gente pode hoje, né? ontem você trouxe várias pistas do STJ, do, da Justiça do Rio de Janeiro, sobre o caso do Carlos Bolsonaro. A coisa tá piorando e a coisa, assim, a família tá sendo pega. Isso talvez a gente explicar, inclusive, dia 7. Como a gente vai desatar isso? Eu acho que hoje é um programa de Sherlock Holmes Vamos desatar o nó da feira Bolsonaro e pedindo aqui pra galera, pra eu não precisar ficar implorando. Mandem o pix, aqui, tá, aqui embaixo, tá? suporte.com.br Mandem o pix, que é a forma da gente bancar a manifestação. Os custos estão aumentando vertiginosamente na reta final, tá? É assim, só, só de despesa que a gente tá tendo agora no BH, Rio e... BH, Rio e Brasília. Tem uma conta aqui pra gente de 34 pau pra pagar entre hoje e amanhã. Horrorosa, odeio pagar coisas, é, é um horror. Enfim, só agora para Isso fora os impulsionamentos. Então, Cristiano Beraldo, tá? Bola é tua.
2: Renan, primeiro, é, assim, para o pessoal que está nos assistindo, só para eles terem uma ideia de quem é o nosso ilustre, ilustríssimo convidado de hoje, o Paulo Marinho, que tanta gente já ouviu falar e, e conhece aqui e ali. Mas o Paulo, ele... Se, tivesse, se a gente tivesse um concurso para escolher... O brasileiro com a, a vida mais interessante, com a experiência de vida mais rica da história, eu não tenho absolutamente a menor dúvida de que o nosso querido Paulo Marinho estaria ali entre os grandes finalistas. Então, Paulo, que foi sócio do Rock em Rio, que foi presidente de estaleiro, foi presidente de jornal, viveu o mundo da política, viveu o mundo do jornalismo, viveu o mundo do entretenimento, sócio de diversos empreendimentos, e que teve na sua casa, na sua residência, onde ele morava com a família, com o nosso André Marinho, com a Júlia Bia, com o Daniel e com a Adriana, ali ele recebeu Jair Bolsonaro e a sua pequena turma é, durante a campanha eleitoral de 2018. Então, Paulo é alguém que nos traz essa visão de dentro, de como é, como se comporta e como se dão as relações ali no entorno do Jair Bolsonaro e com a sua família. Então, por isso, esse programa, primeiro, é um privilégio a gente poder estar fazendo ele, e ele é imperdível. Bom, vamos lá, Renan. Essa denúncia do do funcionário da ex-mulher, do, que é né, é a mãe do, do Jair Renan, esse funcionário que trabalhou muitos anos ali na casa, desde que o Jair Renan era pequeno, é, eu acho que isso dá um, um, um contexto, né? É a família que vira as costas para o seu funcionário da vida inteira, a ponto do cara sair dali depois de todos esses anos, puto da vida, a fim de abrir o jogo e jogar no ventilador tudo ali que ele viu, conviveu e tal. Mas se a gente analisar tudo que nós estamos falando aqui noite após noite, tem, tem muito... Nada surpreende. Né? A gente já deduzia que era assim mesmo. A, a, o nível das relações ali, as atitudes e, e esses esquemas que vão ali agora, né como você falou, migraram para Brasília da compra dos imóveis e tal, isso tudo é, é, é muito dentro do perfil da família <risos> Bolsonaro. E... Eu não vejo caminho para que esses problemas não se agravem dia após dia. Quer dizer, a gente talvez esteja aqui diante do, da Elba, do, do Collor, né? até assim, o, o caseiro do, do Palocci, sempre aparece uma figura, sempre tem um evento que marca ali a, a quebra. Né? Ele, ele passa do ponto e aí já não tem mais volta. Talvez a gente esteja diante. Né, desse momento agora.
0: Paulo, a bola é tua.
2: Renan,
1: obrigado pelo convite. Cristiano, obrigado pelas palavras aí da, da sua introdução. Eu queria, em retribuição, dizer a você, Renan, que fico muito feliz de você ter conquistado essa presença do Cristiano aí no, junto a vocês no MBL. Acho que é uma pessoa que vai somar muito. Fez um belo trabalho lá no Rio de Janeiro como secretário de turismo. Também é empresário, tem vida empresarial, enfim, uma pessoa, enfim, leal, dedicada e alto astral. Então, parabéns aí de vocês estarem juntos nessa caminhada aí do do MBL. E, enfim, tudo que eu puder fazer para ajudar no sucesso dessa empreitada aí, contem comigo. Essa questão que a gente comentou no início da conversa, sobre o negócio desses problemas familiares Isso é uma coisa que começou a vir a público em 2018, no final de 2018, ali naquele período. Aliás, a a investigação Furna da Onça, que revelou o o, o primeiro ponto de revelação desse esquema rachadinha, ela começa em outubro de... Ela começa em 2018, no no segundo semestre de 2018. No auge da campanha, a campanha eleitoral estava comendo e a furna da onça já estava sendo investigada, os caras já estavam com tudo na mão. Eu, aliás, enfim, contei numa entrevista a jornalista Mônica Bergamo aquele episódio de que uh, entre o primeiro e o segundo turno tinha já uma articulação ali para segurar a onda da, da, da daquele noticiário para não uh, e, e prejudicar a, a candidatura do, do capitão Bolsonaro, porque nós estávamos entre o primeiro e o segundo turno. E e os policiais que estavam ali investigando já sabiam da presença da família Bolsonaro. Óbvio que tem outros deputados da Assembleia, aliás, penso que todos eles, na maioria, estão estão envolvidos nessa rachadinha. Mas, enfim, obviamente que ninguém tinha tanta visibilidade do que, naquela ocasião, o já eleito senador. Porque aquilo já foi entre o primeiro e o segundo turno. O cara já já tinha o mandato de senador na mão e era filho do futuro presidente da república, o cara que tinha ganho o primeiro turno e que tudo apontava para a vitória do segundo turno. Então, obviamente que os holofotes se concentraram nele. E e é natural que fosse assim, não é que foi uma perseguição, não. É porque, obviamente, a visibilidade dele é muito maior e a responsabilidade dele também é muito maior por ser quem ele é. Então, o que eu queria dizer para vocês é o seguinte, nada me surpreende nesse episódio da rajadinha e a gente sabe que também que a, a gênese dessa, dessa operação rachadinha começa no gabinete do presidente, do então deputado federal Jair Bolsonaro. É ali que começa essa operação. Tanto que a filha do Queiroz, que foi demitida em outubro de 2018, quando surgiu a denúncia da Furna da Onça, ela não estava no gabinete do Fábio ela estava no gabinete do capitão. Entendeu? Então, enfim... Isso aí é uma prática que já existia, já estava... Já tava, aquilo era uma, uma fonte de renda da família. Esse troço já estava incorporado ali no, no, no fim do mês. Para eles era uma coisa... Agora, ninguém imaginava, muito menos eles, de que ele poderia um dia chegar à presidência da República. E, obviamente, chegando à presidência da República, mesmo os pequenos crimes que você comete, eles são cobrados. tá certo? Então... Enfim, eu acho o seguinte, acho que esse episódio do empregado da da ex-mulher do capitão, já houve uma outra outra funcionária do gabinete do Flávio que já denunciou também lá atrás. Está no processo. O Ministério Público está cheio de provas. Esse troço só não detonou ainda, porque, obviamente, como o capitão é presidente da República, ele tem, obviamente, uma, uma... Uma bateria antiaérea pesada, né? Ele, ele obviamente, se blindou com com os poderes que ele tem hoje na mão e blindou a família, que a única preocupação dele é a família. Ele ele, Ele não governa o Brasil para os brasileiros, ele governa o Brasil para ele e para a família dele, antes de qualquer coisa. E depois para aquele pequeno grupo de apoiadores que estão com ele. Então, nós estamos vivendo um período realmente complicado. Agora mesmo, hoje mesmo... Essa reforma tributária que o o Paulo Guedes encaminhou para o Congresso e que foi aprovada na Câmara e que agora espero que seja barrada no Senado, ela imputa uma tributação maior a quem produz. É o pessoal que trabalha, é o pessoal da iniciativa privada que vai pagar mais imposto. Não é que foram reduzir, fazer uma reforma administrativa antes da reforma tributária para poder obviamente, conter os gastos públicos numa reforma administrativa bem pensada. Não, os caras foram logo entrando com o pé na porta. Vamos logo tomar de quem produz. Porque só assim é que financia essas loucuras que, inclusive, financia essas rachadinhas. Porque o dia da rachadinha vem da onde? O dia da rachadinha vem dos impostos que a gente paga. Então, é, enfim, o momento é difícil. Uh, esse... Nós vamos ter que ver também não acho que vai ter impeachment do presidente. Acho que ele vai, com essa, enfim, com essas ameaças que ele faz todo dia, de que vai ter golpe, essa coisa, essa, essas bravatas do capitão, porque tudo é bravata, ele não vai ter golpe nenhum. Pô. Imagina se os militares, esses generais, brigadeiros e almirantes vão, na hora H, porra, bater continência para o capitão e entrar nessa aventura porra, institucional, enfim, antidemocrática, para depois os caras pagarem que, obviamente, a história está aí, é só, é só recorrer à história. Todos esses caras que fizeram essas loucuras, mesmo os militares, pegam o exemplo da Argentina. Porra, depois pagaram um preço de prisão. Porra, de... Alguns morreram na prisão na Argentina. Então, você quebrar a ordem institucional de um país como o Brasil, nesse momento, eu acho muito difícil que uma aventura como essa prospere com pessoas responsáveis, entendeu? E aí as pautas do capitão são sempre aquelas coisas mais é, é, ordinárias, né? Quer dizer, é, é, é aquela coisa do nível dele, do, dos amigos, da família, aquela coisa ali dele, entendeu? Ele está sempre propondo a pauta que ninguém tem interesse nessa pauta, quer dizer, negócio do voto impresso. Por que é que está aí preocupado com o negócio de voto impresso, pô? Por? essa coisa, esses vetos que ele fez hoje, essas alterações da Lei de Segurança Nacional o fake news, ele, a primeira coisa que ele se preocupou foi evitar o negócio de fake news. Que, pô, ele sabe que está nesse, nesse negócio aí. Então, obviamente que eu participei dessa campanha em 2018 e de uma maneira muito próxima. Então, obviamente que eu tenho uma penitência para pagar agora em 2022. Minha mulher diz para mim que eu preciso subir a igreja da Penha pelo menos 20 vezes de joelho. Enfim, alguns acham que é pouco. Mas, enfim... Eu não imaginava, sinceramente, não imaginava que o governo Bolsonaro fosse ser o que é hoje, entendeu? Obviamente que quando eu me juntei ali a pedido e convite do meu saudoso amigo Gustavo Bebiano para entrar nessa campanha, foi achando que nós estávamos derrotando o PT, que era, enfim, a a quem tinha que ser derrotado, porque nós estávamos vivendo aquele ambiente que todos vocês se recordam, daquela roubalheira institucionalizada no governo. E aí o seguinte, só quem se apresentou em condições de derrotar o PT foi o capitão. E o meu candidato, enfim, antes dessa aventura do capitão, era o governador João Dória na época que ele era prefeito, ele não se viabilizou no PSDB, foi disputar o governo do estado de São Paulo. E eu, a pedido do Gustavo, ingressei na, na, na época em que o núcleo duro da campanha cabia na metade de uma Kombi. Éramos o Gustavo Bebiano, eu, o Julian Lemos, que é um deputado da Paraíba, que se elegeu, e o capitão, nem os filhos estavam lá, porque o Carlos Bolsonaro administrava as redes do pai lá na casa dele, o outro filho daqui de São Paulo estava em campanha, e o Flávio Bolsonaro estava em campanha para o Senado. Então, enfim, éramos assim, um grupo muito pequeno. Mas, enfim, eu imaginava que realmente ele fosse ter uma postura diferente chegando ao governo. Eu, e, e, e também por conta dos auxiliares que ele estava trazendo para o governo. Quando ele trouxe o Sérgio Moro, e, pô, o cara foi buscar o, o jeito que acabou com a, a, a corrupção institucionalizada no Brasil. Né? Porque eu, eu trabalhei no setor naval muitos anos, fui vice-presidente de uma mega indústria de construção naval e de offshore, Eu conheço, enfim, desde essa época, como funcionavam as coisas nesse mercado das grandes empreiteiras. Aquilo ali era uma república separada do Brasil e e cujo presidente era o Marcelo Odebrecht. Enfim, ele ele que comandava aquela república. Aquilo não era uma empresa, aquilo era uma república. Eles eles tinham o poder de uma segunda república. E fizeram o que fizeram, e aí chega o Moro bota esse troço para desandar, então eu estou imaginando que o capitão chama um cara desse para o lado dele. O o primeiro movimento dele em relação ao Paulo Guedes e as promessas do Paulo Guedes também no governo, aquilo tudo apontava para um governo que tinha, enfim, começo e meio e fim. A gente achava que havia uma expectativa positiva muito alta naquele momento ali do início do governo Bolsonaro. Agora, no segundo mês, o cara se lança candidato à reeleição, aí, aí, aí desandou tudo. Começa ali. E, e, e a gente também descobriu, foi descobrir, que alguns... dos. Primeiro, o, o, o Moro deve ter... Coitado, eu não conheço o, o juiz Sérgio Moro, mas tem pena dele, porque esse cara foi enganado, como a, como a maioria das pessoas que votaram o Bolsonaro. Esse cara deve ter chegado ali no no, no terceiro mês de convívio íntimo, deve ter percebido que, porra, entrei numa fria. Mas aí o cara já estava lá dentro. E aí tinha que administrar o dia a dia dele. E o Paulo Guedes se revelou, depois que chegou no governo, um parlapatão, um cara que tem nenhuma consistência. O Paulo Guedes é um jeito. Uma vez eu encontrei com ele saindo da casa do Luciano Huck. Ele estava agarrado no saco do Luciano Huck o tempo inteiro lá no Rio de Janeiro. E o sonho dele era ser de governo, era ser, enfim, alguma autoridade, porque ele foi sempre preterido pelos economistas no Brasil, ele sempre, nunca foi ouvido por economista nenhum. E, obviamente, que... Aliás, eu vou te contar uma passagem aqui, até interessante. Um dia o capitão chegou na minha casa, chegou para o Gustavo Bebiano e perguntou assim, eu hoje li um artigo do... Você sabe que o Paulo Guedes escrevia... Toda segunda-feira no Jornal Globo, no Rio de Janeiro. E ele escreveu um artigo, onde teve uma passagem lá do artigo que ele fez um elogio ao capitão Bolsonaro, já em campanha, do do candidato. E aí o Bolsonaro, o capitão, chegou na minha casa e disse para o Gustavo: pô, Gustavo, li um artigo, me mandaram um artigo, ele nem leu, mandaram para ele um artigo, e ele dizendo assim: eu fui elogiado por, por um cara que é economista aí do Paulo Guedes. Porra, nunca fui elogiado por ninguém na minha vida, porra, eu preciso conhecer esse cara. E aí o Gustavo Bibiano articulou o encontro, ligou para alguém que conhecia e tal, botar, eles fizeram o um encontro, a três, o Gustavo Bibiano, o capitão e ele, e foi assim que, eles, que ele começou, ele não, ele não tinha ideia quem era, quem era Paulo Guedes. E logo na, na, naquela primeira entrevista que ele veio dar para a Veja, uma, uma, uma série de entrevistas da Veja que o Augusto Nunes estava ancorando o programa, ele ele soltou o nome do Paulo Guedes como futuro ministro. E aí, enfim, aí a história você já conhece. Então é isso. E e você nota também que, depois do início do governo, a turma que o Paulo Guedes botou no ministério pulou fora. Os caras entenderam logo ali. Aliás, eu conheci uns dois ex-sócios do Paulo Guedes, com quem eu conversei ao longo da vida, agora, recentemente, depois do governo. E os dois me disseram, olha... O Paulo Guedes, se deixar a janela aberta do escritório, ele sai voando. É um sujeito que não tem menor comprovência. É doido, doido. Os caras, os sócios dele. E de, ainda me disseram, pô, deu um prejuízo monstro aqui. Graças a Deus eu me livrei daquela sociedade. Claro que agora o cara como ministro, esses caras falam isso reservadamente, né? Mas, de qualquer maneira, porra, essa, essa é a versão do governo Bolsonaro. São é um, é, aquele é um manicômio, Entendeu? Aquilo ali é realmente uma casa de doido. Aliás, vou te dizer, a melhor coisa que eu escutei nos últimos tempos em relação ao governo Bolsonaro foi um um deputado da Bahia, que eu não me recordo agora o nome, mas está na na internet, que depois vale a pena vocês irem dar uma conferida, que ele falou o nome dele. É preciso que a gente encontre um interlocutor para conversar com esse doido. E eu sou da Bahia e lá eu sou conhecido como doido. Então, nada melhor do que um doido para falar com outro doido. foi uma, A melhor coisa que eu já ouvi foi esse deputado baiano, que está aí o vídeo dele na, na internet para todo mundo assistir. Então é isso. Nós vamos ter que, nós vamos ter que esperar um pouquinho mais. O, o, o ano de 2021 está acabando. 2022, a campanha começa em julho. As, as, as convenções vão, vão acontecer em julho. O capitão não vai ter a, 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 o Adélio. O Adélio vai estar tá em cana esperando por ele lá na prisão, porque eu não tenho nenhuma dúvida que o o capitão Bolsonaro, após o término do mandato, ele vai ter que enfrentar a justiça e tenho quase certeza de que vai pernoitar lá junto com o Adélio. Então ele não vai ter o Adélio, o Adélio não vai estar em juiz de fora. E eu sei o quanto o episódio do Adélio consolidou a a candidatura do capitão, porque ele estava ali, estava em juiz de fora, enfim... Vi esse troço acontecer e vi o que, que a... e eu vi o que aconteceu depois do episódio do Adélio. Aliás, o Adélio foi no dia 6 de setembro. Foi agora. Sim.
0: Enfim, foi na véspera é... da eleição, né? Porque o Bolsonaro estava balançando pelo... naquele momento. Ó, tinha, o
1: desfile da... tinha o desfile de 7 de setembro. O capitão estava na minha casa gravando e disse assim, pô, vou, te... vou levar você para o desfile de 7 de setembro amanhã. Vamos chegar lá às 5 h da manhã. Eu digo, pô, capitão, não dá para chegar um pouquinho mais tarde, não? Eu disse, não, vamos chegar às cinco e meia da manhã, lá no 7 sete de setembro. E ele, no, no dia 6, foi para o Júlio Fora. E que lá, meu amigo, a campanha acabou. Ele tinha uma semana de campanha, tinha, tinha acontecido dois debates. O primeiro debate na Bandeirantes, ele foi relativamente bem, porque ele falou pouco. E no segundo debate, a Marina Silva jantou ele. Então, ele só
0: teve... Você é bem lembrado, ele tomou um pau no segundo debate... Foi no segundo que o Reinaldo Azevedo também Deu uma catucada ali Ele não soube responder, ficou todo confuso né? se vocês é, Exatamente
1: exatamente. Então é o seguinte, no primeiro debate ele foi bem No segundo a Marina Silva jantou o capitão Ele ficou tonto Tonto des- Desarticulado Não falava coisa com coisa Aliás era o único candidato que estava sentado Os outros todos estavam em pé no, Eu me lembro isso, me recordo disso Eu acho que ele não aguentou tanto Sentou, teve que sentar, mas enfim E aí, 6 de setembro, meu amigo, vem o nosso Adélio cometer aquela insanidade e, porra, deu a a, a eleição. A a, a eleição acabou ali. Eu cheguei no... Eu fui visitar o capitão dois dias depois no no Hospital Einstein, junto com o Gustavo Bebiano, e aí entrei no quarto dele, ele estava sentado na cama com aquele avental de hospital e disse para mim assim, para o Gustavo Bebiano, olha, agora a gente não precisa fazer mais nada, ganhamos a eleição. É só administrar o, o, o tempo. E eu, e, eu, e eu achei que estava certo, porque quando eu cheguei no hospital para visitá-lo, eu cheguei para o Gustavo e digo: Gustavo, dá uma olhada o que tem de câmera de televisão aqui na porta desse hospital. Vamos contar aqui. Tinham 32 câmeras. O, o, o noticiário do Brasil estava dentro do, do hospital Einstein. E ele ficou ali, com, com, com todo. Nós tínhamos oito segundos de televisão no primeiro turno. Era, era dizer boa noite, acabava o tempo. E ele passou a ter todo o tempo do Jornal Nacional para ele. Então, tô, sabe quando tudo... Até o que você faz errado dá certo? Foi essa campanha do capitão. Então, é o seguinte, dessa vez não vai ter o Adélio. Vai ter que explicar essas rachadinhas. Nós estamos vivendo um momento terrível no, pra... no país. Porra, a, o, o capitão conseguiu acabar com o Uber. Você sabe que não tem mais Uber no Rio de Janeiro? que os motoristas não estão mais indo para a rua fazer o o trabalho deles no Uber, porque não tem condição de pagar gasolina. Essa conta do... A comissão do Uber, mas o gasto da gasolina não fecha a conta. Está dando prejuízo. Quer dizer, o preço da gasolina. Preço da cesta básica. Minha minha cozinheira, minha empregada aqui na minha casa, outro dia chegou para mim e disse, senhor Paulo, precisamos, enfim, reajustar a a, a semanada do supermercado, que aumentou tudo ela falou para mim então esse é o ambiente o dólar do jeito que tá Meu irmão antigamente o um brasileiro podia nós me empobrecemos demais com dólar do jeito que tá não dá para gente ir nem na linha em Buenos Aires mas
0: Paulo entendeu? essa é uma realidade que é, enfim ela, ela ficou escancarada agora a ponto da gente estar tá vendo hoje hoje eu tive a visita de um, de um faria Limer com Tomás no escritório do MBL. Hoje, inclusive no Stordenberry, a gente teve o The Redcast agora há pouco, com o Rodrigo Maia. Aliás, foi meio explosivo, porque o Rodrigo Maia falou que o Bolsonaro é gay no The Redcast. Ele falou, todos ele falou isso né? que o Bolsonaro é gay. Foi, foi bem legal, foi bem, foi bem divertido. E lá tinha um Limer e disse: Renan do céu, o estrago que tá na Faria Lima. E é o seguinte, ele contou, ele, não vou falar onde ele trabalha, ele trabalha numa dessas grandes, nos grandes nomes ali da Faria Lima. Ele disse o assim, seguinte. O que, que eu, o, 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 o que o pessoal aqui na empresa, lá, tá, tá tendo que explicar pra galera que tá investindo, que olha só, a bolsa não vai terminar com aqueles pontos. Tinha gente que prometeu 150 mil pontos até o fim do ano. Tá tendo que corrigir, a XP corrigiu para 135. é né, Que é, assim, né, hoje tá acho que é 116, 117 em, em queda. Né, eles, não, 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 não vejo nenhuma perspectiva de terminar assim. Quando a gente olha pro cenário, Paulo e, e Bel, até vou jogar isso aqui para vocês, porque... Vocês lidam, é, e essa é uma coisa que é, é bacana, com grandes empresários, formadores de opinião, e não falo aqui quando de formadores, de influenciadores ou jornalistas, mas gente que forma opinião no meio empresarial. E a virada tá muito grande. Esse colega assim, disse assim, ó, Renan, se prepare, porque houve o, finalmente houve o desembarque, né? O dia D chegou e foi nos últimos dois dias parece que o pessoal se tocou. E aí vai ser muito difícil, especialmente para quem é do mercado financeiro, para justificar para os clientes que toda aquela, aquela euforia, na verdade, não era nada. E também justificar como é que eles não tocaram nas previsões deles. Por exemplo, a gente, boom na Bolsa, algo que está sendo cobrado do Bolsonaro agora, que é, por mais de um ano, o Bolsonaro estava sabendo que a gente teria problema de racionamento. Que os reservatórios já estavam baixos, estava prevista essa seca, e ele ficou fingindo que não aconteceu nada. O Kim já ouviu zoom, zoom, zoom. Olha só, zoom, zoom, zoom de CPI disso. E zoom, zoom, zoom da... Uma coisa que o Beraldo explica, o não manja muito disso, né? Vou jogar esse assunto para vocês. Hum. De religar a termoelétrica, porque parece que tem até ligações entre pessoas que já administram termoelétricas com a própria privatização da Eletrobras e a pressão que eles fazem no governo federal para que mantivesse do jeito que tá para agora. Religar as termoelétricas pagando o olho da cara e muita gente lucrar enquanto o resto do Brasil se ferra. Passo a bola para vocês para a gente ver como hoje o empresariado e a elite está enxergando o jogo dado.
2: Renan, deixa eu explicar para o pessoal primeiro, quem não é familiarizado com esse mundo, esse universo do mercado financeiro, né, que a gente chama de Faria Lima, porque ali estão concentrados os grandes bancos e as grandes casas de investimento do Brasil. O que que acontece? O mercado de ações, na verdade, a ação é, é um pedaço de uma empresa. Então, a lógica de você ter um mercado acionário, Estados Unidos, por exemplo, é um lugar onde isso é muito avançado. Então, você, por exemplo, frequenta um supermercado. Aí você vai naquele supermercado, você vê que ele tá, os preços são bons, ele está sempre cheio, o serviço é bom, o lugar é arrumado, ele começa a abrir outras filiais e tal. Você fala, pô, esse supermercado aqui eu conheço, eu gosto, então eu quero ser sócio, eu quero ir junto com o dono desse supermercado aqui nesse crescimento. E aí, esse supermercado, ele tem ações lá na Bolsa, você vai e investe naquela empresa. Essa é a lógica, é você conhecer, é você saber, você ler o balanço, você se informar, ler as notícias. Não, essa é a lógica do investimento em Bolsa de Valores, que é um investimento de longo prazo, quer dizer, ao longo do tempo, ao longo dos anos, os bons negócios, eles tendem a crescer. Ok. Como é que isso funciona no Brasil? O Brasil tem um percentual muito pequeno da população que investe em Bolsa. Então, quem está mais presente na Bolsa são os grandes especuladores, são os grandes operadores. Que aqui no Brasil, porque a gente ainda não está muito evoluído nisso, os próprios bancos, as próprias corretoras acabam tendo as suas próprias posições de ações, os seus fundos de ações. E não raro... O seu consultor de investimento ouviu lá no que eles chamam de morning call, que é aquela ligação, todo dia de manhã vai lá o economista do banco para contar qual é a história que ele tem que replicar para os clientes, para os possíveis investidores ou para os já investidores. E aí vai lá esse economista e fala: pô, hoje você tem que. O mercado de carne vai explodir. Então você tem que vender para os seus clientes JBS. Só que, na outra ponta, o próprio banco, a própria corretora, tem uma posição já gigante de JBS, que ela vai sair em cima de você, que é o investidor. E assim funciona há muito tempo no Brasil, e aí esses operadores vão ficando mais ricos e assim vai. O que aconteceu no final de semana passado? A Fiesp se propõe a escrever um manifesto chamando atenção para os riscos da falta de harmonia entre os três poderes. Vai atrás das associações de classe, a Fiesp a Federação, e aí você que reúne todas as associações de setores. E aí essas associações acham que é uma boa iniciativa assinar aquele manifesto para que as empresas se posicionem, que essas entidades que representam as empresas se posicionem. Porque elas já estão enxergando que não adianta as empresas surfarem, obviamente, quando você tem real desvalorizado, né, o dólar para cima, inflação subindo e esse mercado financeiro bombando, tanto é que a gente provavelmente vai bater recorde de abertura de capital de empresas na Bolsa esse ano. Quer dizer, a gente vai ter, acho que são 42 empresas indo à Bolsa esse ano. O que que isso quer dizer? tem muito dinheiro, as pessoas, como os juros caem muito, as pessoas não sabem o que fazer com esse dinheiro, e aí elas vão ali tentar fazer um investimento de Bolsa. Isso viabiliza que as empresas que são privadas, elas lancem as suas ações na Bolsa. Só que não adianta só um pequeno núcleo de empresários surfar essa onda e eles crescerem quando a população está ficando numa situação cada vez pior. E aí isso gera uma, uma, um desgaste tão grande na base da população que o Brasil não tem como avançar. E aí a Fiesp faz esse, esse manifesto, todo mundo a, a, aceita assinar, e aí, na última hora, o Paulo Skaff recebe uma pressão de Brasília do Arthur Lira, do pessoal do Ministério da Economia, e etc., para não publicar o manifesto. Por quê? Porque só tem um responsável pela confusão que a gente vive hoje. É o presidente da República. Porque a gente aponta aqui os, a responsabilidade do Guedes, mas quem colocou o Guedes lá foi o Jair Bolsonaro, e quem mantém o Guedes lá é o Jair Bolsonaro. Então, esse manifesto, obviamente, cairia no colo do, do, do Jair. E aí, esse movimento acontece e a Fiesp recua. O Paulo Scaff não publica o manifesto. E o que, que fazem as associações, inclusive do agro? Essas associações, de forma independente, começam a se manifestar no sentido de dizer: olha, esse caminho aqui não dá mais para ir, a gente está desembarcando. E aí, você olha para o mercado financeiro, para chegar na sua colocação. O mercado financeiro, Renan tem que ter atrás dele as empresas de verdade. O o mercado financeiro opera transformando esses projetos concretos, que são as empresas, com as suas forças e com as suas fraquezas, e transformam isso num sonho dourado para o investidor. Então, se as empresas desembarcaram, não tem mais como a Faria Lima ficar contando historinha para os clientes. Não tem mais como você ficar... Vamos lá, lembra da história das 42 empresas que vão abrir capital na Bolsa. Quanto mais a bovespa tiver para cima, mais essas empresas vão estar valorizadas na hora da abertura de capital. Mais os empresários vão ganhar dinheiro e mais os bancos que são comissionados nessas operações Chango, vão ganhar dinheiro.
1: Deixa eu te interromper um pouquinho aí, senão a gente vai ficar dando aula de, de economia aí para os nossos. <risos> uh, enfim, para a nossa plateia E, e, e o pessoal está querendo. É, é... É ver sangue, entendeu? <risos> e, então é o seguinte, vamos esquecer isso tudo porque é o seguinte, quem vai pagar essa conta é o andar de baixo, meu amigo. E, e o andar de baixo vai pagar essa conta, primeiro, pelo, pelo custo da inflação, que já está pagando. O, você não tem ideia do que tem de gente pedindo emprego no Rio de Janeiro, gente saindo do Rio de Janeiro, vindo tentando vir para São Paulo, que acha que aqui a condição de vida está melhor, e está mesmo, porque isso aqui... do Brasil é São Paulo e e, e é um estado que está sendo bem administrado então as pessoas querem desembarcar aqui para tentar a vida mas o resto enfim a situação é é crítica é a inflação é é a questão dos juros aumentando né? o Banco Central toda a reunião do, 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 do Copom aumenta a taxa de juros enfim, todas as conquistas que o Brasil teve em outros governos, estão indo para o ralo, meu amigo. E agora é o seguinte, nessa circunstância, o capitão não está nem no segundo turno. O capitão não vai para o segundo turno. Pode anotar isso que eu estou dizendo. Todo mundo que... Quando eu falo isso, os caras acham que que é isso, o capitão tem. É ele, o Lula. Eles se alimentam porque eles precisam um achar que o outro vai ser o adversário. Porque só tem uma chance dessa equação dar certo para os dois. É eles... Se enfrentarem, mas isso não vai acontecer. O capitão não está no segundo turno. Eu acho que a terceira via, essa que a gente tanto fala aí, eu acho que alguém vai surgir, ocupar esse espaço e o capitão vai derreter daqui até o final. Não tem uma notícia, não tem uma perspectiva. E outra coisa, de novo, a única pessoa que poderia tirar o capitão dessa situação
0: seria a economia. A economia está entregue para outro doido. Então acabou, meu irmão. Esse jogo tá jogado. Paulo, essa é uma coisa que a gente comenta aqui no programa. Eu fico muito feliz que você tá comentando isso. O Berardo também vinha comentando nas outras lives que é a perspectiva do Guedes enquanto um idiota. né Ah, Porque havia, assim, e eu acho que isso isso vem morrendo cada vez mais até por causa das declarações meio de Maria Antonieta do do Paulo Guedes, né? Ah, a economia tá bombando. Dane-se, a luz subiu. O PIB caiu, meu Não, a economia também o cara tá Pinel, o cara tá ele doidão. Ele tá Pinel,
1: tá Pinel, completamente Pinel. Aliás, sim. desculpa, ele tá Pinel não, ele já era Pinel. Sim, é, sim. Gente, ele, é como a gente não conhecia ele, ele era uma coisa assim, intramuros, era uma coisa assim, ele, a família dele e os ex-sócios, porque os ex-sócios eu já comentei aqui, todos falavam que ele era doido e que todos ficaram mega felizes quando se livraram dele na sociedade. Então eu tô contando o seguinte, ele já era doido, ele só não tinha, era uma caneta na mão. Ele passou a ter uma caneta poderosa. Porque eu me lembro que no, na terça-feira, depois do segundo turno, a reunião de apresentação do novo ministério foi feita na minha casa. Começou às nove da manhã, terminou a, 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 às cinco da tarde. E aí o Paulo Guedes queria tudo para ele. Ele queria o Ministério de Minas e Energia para ele, queria o Ministério de Planejamento para ele, E queria tudo para ele, tudo. E aí, tanto que numa hora da reunião, eu que estava ali, enfim. Eu era pato novo, não estava nadando fundo, né? porque pato novo não nada fundo. Eu fiquei na minha, mas teve uma hora que o capitão perguntou, Paulo, você não quer fazer algum comentário? Aí eu disse assim para ele, capitão, olha, o dia do, do Paulo Guedes é igual o meu, tem 24 horas. Ele, com esses quatro ministérios que ele acabou de botar aí na, na, nessa nova desenho ministerial... Ele provavelmente não vai ter tempo para cuidar disso. Eu acho que pelo menos o um de Minas Energia podia ficar fora. E, e confesso a você que ele acabou acatando essa minha sugestão e ficou Minas e Energia de fora, porque ele queria Minas Energia para ele também. Então, seguinte, aqui não doido, meu irmão, eu, tô, eu sei o que eu estou te falando, o cara é doido. E outra coisa, durante a campanha, tomou, tomou cada esporro do capitão, se submeteu a cada papelão para ser ministro da Economia, para ser o, o tal do, do posto de Piranga, que eu, sinceramente, porra, o cara vai estudar em Chicago, porra, porra, passa uma vida dedicada a, a estudar, e o sujeito vai ficar submeter a esse papelão. Aí eu já comecei a achar, que esse cara não é um. Esse cara é diferente, porra. O capitão chegava para ele e assim, Paulo Guedes, tu não entende porra nenhuma de política, sai fora, você não entende nada. E ele, e ele entrou numa de que ele agora virou um, um lua preta. De, da política do Capitão que ele é o agora o mentor da política tanto que quando ele foi ao Congresso quando ele tomou aquela aquela invertida lá do filho do Zé desceu ele queria ele chegou ali não como ministro da economia ele chegou ali como político ele quis fazer discurso político ali
0: você lembra Paulo logo depois da eleição do Bolsonaro houve um comentário sobre o Mercosul de uma jornalista Argentina e aí a resposta do Paulo Guedes para ela foi... Ó, oh, é bom você se acostumando que eu falo igual o presidente Bolsonaro, tá? Não, desculpa, calma, pra... calma, calma,
1: desculpa. Posso falar? Eu, eu claro. vou contar essa história para você. porque Desculpa, eu, tava, eu, eu vou contar essa história para você. Nós, isso foi o seguinte, acabou a apuração do segundo turno, nós saímos da casa do capitão, eu estava bebendo o Paulo Guedes e fomos para um hotel onde a imprensa inteira estava achando que o capitão ia dar alguma declaração depois da vitória, Tá? Pois bem, aliás, eu não sei se isso foi. Isso foi no primeiro turno ou no segundo turno? Acho que foi no primeiro turno essa história. E aí, é, é eu acho que foi no primeiro turno, exatamente. Acabou a, 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 a. Foi no primeiro turno, exatamente. Aí acabou lá a tal apuração, nós fomos para esse hotel. Quando, obviamente, o Paulo Guedes chega no hotel, estava a imprensa toda, todo mundo correu, ele sentou numa cadeira e ele ficou, inclusive, sentadinho e a imprensa inteira em pé, e ele estava ali. Pô, tomado para aqueles repórter. E ele começou... no me... A primeira coisa foi uma entrevista de uma repórter da Argentina, justamente isso que você falou. E quando eu vi que ele estava completamente desorientado, eu digo, esse cara vai desandar aqui. Eu peguei o Paulo Guedes assim, Paulo, vamos sair, porque já o Uber que eu pedi já está chegando. E tirei ele do meio dos jornalistas. Olha essa conversa que eu vou te contar, que é, é deliciosa essa conversa. Peguei ele. Fomos embora, saímos pela porta lateral do hotel. Tinha um carro do Uber, entendeu? E aí, o que, que aconteceu? Eu entrei no carro com ele e fomos embora para casa. Eu, só que eu estava no, no Uber. Eu digo, vou te deixar primeiro, porque eu morava no Jardim Botânico, no Lebron, eu digo, vou te deixar primeiro. E aí, no caminho, a primeira coisa que eu, vi, que eu fui falei com ele é o seguinte, Paulo, porra, Paulo, precisa, a primeira coisa que você precisa fazer é ter um assessor de imprensa. Tu não pode enfrentar esses repórteres na condição que você tem hoje de porta-voz da economia brasileira ou de peito aberto, porque isso não vai dar certo. Você precisa contratar eles assim para mim. Você tem toda a razão. Você tem algum? Você que é um jeito muito vertical nem. empresa, você tem alguma sugestão? Eu digo, não tenho, assim, de cabeça. Não tenho, mas enfim, tem que pensar. Alguém que tenha perfil para ser um jornalista, que tenha perfil para ser um assessor de imprensa. Aí ele vira isso para mim e diz assim... Você sabe o que, é que eu pensei? podia ser meu assessor de imprensa? Eu disse, quem? Ele disse, a Miriam Leitão. Aí eu disse assim... Aí eu achei que ele estava de sacanagem comigo. Eu disse, pô, esse cara está de sacanagem comigo. Mas Aí eu dei dois minutos vi que ele não estava rindo. Eu disse, pô, está falando sério. Aí eu disse assim, o Paulo Guedes, deixa eu te falar. A Miriam Leitão, ela não é jornalista. A Miriam Leitão é uma entidade. Porra, tu acha que a Miriam Leitão vai sair do Globo do jornal o Globo, da Globo, ela é, ela, é, ela é uma entidade, meu amigo. Porra, passei tua... Aí, eu, aí eu, não quis, eu não quis estender essa conversa, porque eu achei que... Ele... Ali foi a primeira vez que eu digo, porra, esse cara não bate bem. Ou esse cara é um pouco desinformado nessa área da mídia, ou esse cara tá, ou está de sacanagem comigo para fazer essa piada e eu não achei... Ele... Eu, e como ele não riu, eu também achei que não era piada. Aí eu disse, porra... Aí... Mas eu vi que era sério. Eu digo, esse cara é doido. Eu, foi o primeiro momento que eu me dei conta disso. Então, Renan, é o seguinte. Sabe qual é a melhor maneira de acabar com o governo Bolsonaro? É deixar o capitão e o Paulo Guedes trabalharem. Porque isso não vai dar certo. Não o, problema tem
0: é, o problema é que a gente morre de fome antes, Paulo. Tudo tô... bem, mas,
1: meu irmão, como eu nós não vamos fome, tirar, fome, como nós não vamos tirar lá, ele antes? Eu
0: tirar fiquei preocupado.
1: Como nós não vamos tirar ele antes? Porque... Obviamente, quem é que vai... Tu acha que o Lira vai meter um vai abrir um ah, processo Paulo, de piso?
0: O senhor está com pouca fé. A manifestação do dia 12 ela vai ser um game changer. Sério mesmo. Não, eu tomara que seja, mas mesmo
1: com essa e, manifestação e... do dia 12, essa do dia 7, ele também vai botar a gente lá. Tem aqueles mas... 300 malucos? Vamos para
2: lá. Vamos pra mas, lá, Paulo, tem, tem uma, uma coisa importante. No dia 10, o Supremo vai julgar a obrigatoriedade do Lira pautar o impeachment, que é uma ação, inclusive, do Rubinho Nunes e do Kim.
1: É, mas não, isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Ah, certo. Paulo,
0: homem de pouca eu, fé. Sabe eu, que não eu, bom, acredito, eu não acredito eu não que vai acontecer isso. Eu não acredito que tenha... O cara, meu irmão.
1: O cara já tomou conta ali da, do Centrão, meu irmão. O cara, aquela turma ali, os profissionais, não, já pro, tomou ele. Paulo... Aqui.
0: Paulo, Cara, então, eu, ó,
1: Ali tem... o Renan, tem mais um ano e meio de, 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 Paulo, de caneta cheia de tinta. Paulo, que é isso? isso faz uma diferença ali no, pra turma ali do Centrão imensa.
0: O, o, mas vou dar um exemplo do que aconteceu agora. Até a esquerda votou favorável à a reforma, à reforma tributária, a reforma de aumento de tributos do, que o Paulo Guedes passou lá na Câmara. Duas coisas pra gente notar. Um, a esquerda votou porque a própria esquerda recebeu emenda. E o que está se comentando ali que a boa parte da esquerda, incluindo o PT, PSB, PDT, entrou no lance do Lira de receber um monte de emenda, porque muitos desses deputados estão vendo concorrentes dele do PP, do PL, do MDB, etc. e tal, recebendo um monte de emenda, concorrendo na base eleitoral deles, e eles vendo então uma situação de desvantagem. Só que.. Mostrando o seguinte, que o, o, a coisa desandou, agora todo mundo tá pegando essas emendas, todo mundo tá pegando a grana. A segunda coisa. Soube, e eu tinha falado isso outro dia. O Kim veio hoje participar da live comigo e ficou: ah, não sei se o Senado segura, soube hoje de fonte picôncia, fonte, fonte pica das galáxias. O Senado vai barrar esse aumento de impostos. Então, assim, ele tem lá uma força com o Lira, tem, mas o preço está cada vez mais caro, o Senado está trazendo cada vez mais dificuldades, não só para o Bolsonaro, mas para o Lira em si. E se a situação começa a se inviabilizar, e ela tá se inviabilizando do ponto, do ponto de vista econômico, e começa a haver uma pressão social por conta disso, vou dar um exemplo para vocês, tá? É, não sei quem é que tá aqui, acompanhou o, o... Hoje o André Janones fazendo a live dele. A live do André Janones foi a maior live de convocação, de manifestação de todas, tá? Tá com mais de 30 mil compartilhamentos no Facebook dele e subindo. E foi ele tratando do dia 12, ele não tava tá convocando dia 7, ele tá estava convocando o dia 12. O dia 12 está crescendo, não tô falando que o dia 12 derruba o Bolsonaro. O dia 12, tendo um bom tamanho, que não precisa ser gigante, vai fazer com que a gente convoque outra em outubro. E outra, e outra, e criste um horizonte de manifestações igual foi a Dilma. A Dilma não caiu em 2014 quando veio a primeira, a Dilma foi cair em 2016. Então não digo que o Bolsonaro vai cair de pronto, não é nada disso. Agora a situação nossa econômica e política, ela tá inviável. E se dia 7, eu devolvo para você, Paulo, eu devolvo pro Beraldo agora pra gente, pra gente dar a bola. Isso dia 7, não digo que o Bolsonaro vai dar golpe nenhum, mas ele começa a ficar flertando com, com o discurso de golpes, coisa que ele já estar tá fazendo e vai fazer, e vamos supor que alguns gados taquem pedra no STF, entrem na área do STF, isso é, não é que eu digo que é possível, eu acho que isso é provável. Não vai haver uma tomada de poder, mas vai haver uma, vai, eles vão, eles vão ter que fazer algo, algo vai precisar ser feito por ponto, parte da militância bolsonarista. E eles vão lá e, e partem para isso. Para quê? Quebram vidraças no STF, entram no STF, são tirados no, no, da foto. Não, não,
1: não, não, não. não tem, não tem. Isso aí esquece.
0: O STF, STF.
1: Fernando, Paulo, é um Olha aqui, posso contar uma
2: Não Vou é o 300 não, Paulo.
0: O, a... Os caras estão levando algumas dezenas de milhares de pessoas para Brasília e o discurso da convocação é sobre golpe. Talvez eles esperam que vai claro. aparecer um monte de caminhão blindado para fazer Aliás, isso. Desculpa, o, caminhão, o, o,
1: o, o esquema do golpe, ele prega o tempo inteiro, Não tem a menor dúvida disso. É esse que é o jogo dele. Aliás, desculpa, o golpe é a única salvação para ele. Porque como ele sabe que na eleição não
0: vota ele não ganha...
1: Porra, então você concorda
0: é. que ele vai tentar não ficar só no discurso do golpe? O golpe é uma tentativa
1: real O primeiro que me contou essa história foi Gustavo Bibiano, que disse para mim, no terceiro mês de governo, Disse, ele disse, porra, ele vai virar a mesa. Falou pra mim. Sim. E, e o Gustavo conhecia a alma do capitão. Desculpa, eu, eu não conheci porque eu não tinha, enfim, intimidade maior com ele, mas o, o Gustavo tinha. O Gustavo conhecia a alma do cara. Ele disse pra mim: ele vai virar a mesa. Agora, o que eu não acho é que ele tenha esse ambiente favorável pra essa virada de mesa.
0: Não, não, eu concordo contigo, Paulo. Ele não vai. Eu, eu não acho que o Bolsonaro vai dar golpe nenhum. Mas eu acho, olha só, é, sim, sim. ele tá com dois dos filhos dele que não tem foro privilegiado, com a justiça no calço Um é o Sul, Jair Renan, um moleque que virou não. lobista aos 18 anos, sei lá. E
2: 22. outro é o.
0: o, o é, e o outro é o Carlos Bolsonaro que também não tem foro privilegiado. E assim, tem mais rachadinha lá do que o Flávio. E puta que pariu, tem, tem tudo tão abrindo a boca, que é uma coisa que não acontecia no Flávio, assim. Né, tem gente já abrindo a boca e entregando.
1: É. Aliás, eu acabei de, agora, enquanto a gente estava aqui no falando, acabei de receber algumas mensagens do, do Guilherme Amado de mandando essas matérias que ele fez hoje com esse empregado aí. Já tem, já tem vídeo, áudio, cacete aí. Cara.
0: Não, não, o nego- negócio está horroroso ali. E assim, é. como ele já tinha um discurso... O meu ponto é, Paulo, ele já tinha um discurso golpista. Sempre quis. Operou em nome disso. Isso eu, eu tô contigo desde o começo de 2019. A questão que agora é, ele tem uma janela pequena para tentar isso. Porque a, a, a popularidade dele hoje está na casa dos 22%, 23% e em queda. Ele vai para a casa do, dos 19%, 18%, 17%, logo mais. A eu, de... eu,
1: eu, eu, sinceramente, eu não acredito nesses 23%. Não. Eu acho que isso aí é. Essa conta não, tá, não, tá, não deve estar tá bem feita, não. Duvido que tenha 23% da população brasileira porra, apoiando o, o capitão. Imagina, esse cara está. Ele tá crucificado. Eu não vejo ninguém falar bem dele, porra. Nem aquela turma que tava com ele. Aliás, outro eu tô... dia eu tenho, eu, tenho um, eu tenho um conhecido meu que é ali da tropa dele tal. Outro dia ele comentou comigo que, porra, vamos chegar em casa de volta do palácio às quatro e meia. Porra, é um preguiçoso do caralho também. Desculpa a expressão. Ele não trabalha, porra. Ele não gosta de trabalhar. Nunca trabalhou na vida. Entendeu? Ele fica lá no palácio ali naquele gabinete lá da biblioteca, com aquela turma do gabinete de ódio, com os filhos e tal, tweetando aquele troço ali. Isso é o que ele sabe fazer. Entendeu? É preguiçoso. Então, o não... que é que vai dar golpe um cara preguiçoso, porra? Ele derruba de golpe é um troço que dá um trabalho imenso para articular um golpe. Imagina. Porra.
0: Mas é eu o... também não acho que ele vai conseguir. O lance é, ele tem uma é. militância que está hoje achando que vai ter algo. Ontem, o Paulo, eu não sei se você chegou a receber, eu acho que o Beraldo talvez recebeu, compartilhar uma suposta nota da Abras, em que o, o, a Abras, a Associação Brasileira dos Supermercados, recomendava que as pessoas fizessem estoque de carne em casa e tal, que ia acabar, porque ia ter uma, uma, um desabastecimento, e também falaram que o Bolsonaro iria nos prender, ia prender o MBL por causa da manifestação do dia 12, ia ser preso pelo Bolsonaro e tal. Beraldo talvez fosse preso por Tabela, que está aparecendo muito agora. Já, já nem mal entrou já ia preso.
1: Não, veja bem, ô, ô, Renan, eu vou te contar. Eu acabei de receber antes dessa nossa live. 15 minutos antes, me ligou uma amiga minha, me perguntou: Paulo, você que conhece um pouco da política e tal, você acha que eu devia comprar alguns dólares, mandar lá para fora, para ter uma precaução, um colchão, algum dinheiro lá fora, para amanhã, se der um problema de um golpe, eu ter algum dinheiro lá fora? Eu disse, olha, eu acho até que você podia fazer um colchãozinho lá, se você tem realmente essa preocupação, é sempre bom ter um dinheiro e moeda forte, porque, porra, a nossa já foi para o saco, entendeu? Mas, de qualquer maneira, o importante aí é você...
2: Eita, caiu, o Paulo caiu. Caiu, caiu. Mas, oh, Renan, eu, eu vejo o seguinte, o, o Paulo, quando voltar aqui, eu vou, vou reforçar isso com ele, mas ah, o impeachment, ele... Vai criando o seu Alô. momento. É, justa... Voltou.
1: Enfim, voltou. Então, é, é só fazer o seguinte: eu, 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 essa pessoa que me ligou, o que eu quero dizer é o seguinte. Esse ambiente que está sendo construído de caos, parte justamente dessa premissa de que, como é possível um golpe, as pessoas estão numa insegurança total. Isso afeta tudo: afeta a economia, afeta o humor das pessoas, enfim, afeta tudo, entendeu?
2: Agora, Paulo, eu acho que a questão do impeachment ela tem né, uma série de ingredientes. E os ingredientes estão se apresentando. né? É a insatisfação do popular em em razão do aumento muito expressivo do custo de vida, ao mesmo tempo que você não tem uma melhora daquilo que o, o governo tem a obrigação de oferecer à população. Você tem a estrutura política se desgastando, quer dizer, o presidente a cada dia ficando menor com essas denúncias, esses desgastes. De tudo que a gente viu de de promessas do Bolsonaro, a tendência hoje, eu já acho que é, esse 7 de setembro, ser mais um um tiro de festim, né? no estilo daquele do acupunturista de árvore, daquele daquele desfile de, de, de sucata em frente ao Palácio. Então, não estou vendo ele realmente se, se articular de verdade para fazer esse movimento. Talvez ele sonhe que, instigando a militância a comprar fuzil, a, a, a se tomar de ódio pelo Supremo e tal, talvez ele tenha alguma esperança de que o, o sistema opere ali o seu milagre e ele... E ele possa se beneficiar disso porque é muita cara dele né? os outros trabalham e ele surfa a onda ele realmente não é muito de, de, de pegar as rédeas para ele tocar então, e conforme ele vai diminuindo nas pesquisas essa conta o Centrão está fazendo, todo mundo político está fazendo, quer dizer, aquele voto de ontem da reforma no Imposto de Renda, onde a base do governo vota junto com o PT é porque não tem mais base do governo. O que é essa base do governo? Qual é o... O, o, o que é exatamente essa separação? Já vai, já vai diminuindo. Por quê? Porra, quem está em primeiro lugar na pesquisa é o Lula. E o Centrão não vai ficar órfão de poder. O Centrão vai abraçar que ele precisa abraçar. Então, tem uma análise do Kim, que fala sobre orçamento, que depois do orçamento aprovado diminui muito a dependência do do executivo, a influência do executivo no legislativo, então eu não tenho dúvida de que o timing dessa manifestação é extremamente favorável. E aí eu reforço, Renan, quando essa manifestação foi marcada, isso foi lá em julho, se não me engano foi começo de julho, a gente estava a 60 dias da, da data da manifestação do dia 12... O cenário era completamente diferente. Foi um tiro no escuro. Se a gente estivesse na situação que a gente estava há 60 dias, provavelmente hoje a nossa live estava com 700 pessoas, não com 3 mil. Entendeu? Mas a coisa foi degringolando de tal forma porque foi prevalecendo, óbvio, o Bolsonaro fazendo cada vez mais besteira, o Paulo Guedes cada vez mais sem saber o que fazer para resolver o problema da economia e o povo tomando no rabo todo dia. a gente vai pagar a nossa conta de luz mais cara da história esse mês de setembro, Renan.
0: Porra. Deixa eu fazer uma é pergunta aí rapidinho. Ruim. Não, assim, é bi, é bizonho que <risos> isso porque foi prometido pelo Paulo Guedes que agora a recuperação ia estar tá bombando. Só pedir um negócio pra galera aqui rapidinho. Cadê o Paulo Guedes? Volta aí o Paulo Marinho, mesmo. <risos> Tô drogue. O Paulo Guedes não vai estar tá em live nossa, não. Cadê o Paulo Marinho? Tenta ver. O Paulo Marinho voltou à internet? Ele caiu? O que aconteceu com ele? Galera Fala tá pra, perguntando ele pra ele operar no 4G. Fazer. Tenta ver, é, pra botar no 4G pra não ficar caindo a internet. Tava com a conexão, não tava boa. Agora, pedir pra galera: galera, vocês mandaram pra gente R$ 1.700 de Pix aqui. Hein? Pessoal, a gente não vai conseguir bancar a manifestação porque ontem já caiu o valor das doações e hoje tá menor ainda. Pessoal, eu preciso no mínimo, no, na live da noite, fazer 5 mil reais de doação, no mínimo. Vocês estão nem na metade disso. E eu sei que vocês estão fazendo a, a, a diferença nessa história, estão lutando pra caralho, mas assim, preciso que mande, é E vocês podem mandar o Pix com perguntas, a gente vai ler aqui. É um programa, inclusive, mais interativo. Vou começar a ler os Pix. É, agora, cadê o Paulo? Ô, produção, tenta colocar o Paulo aí de volta.
2: Tá voltando. Voltou? Tá voltou. Voltou
1: entrou Paulo, Tá boa a internet entrou aí? Eu tô, eu tô com 4G que tava... Toda vez que eu entrava aqui o cara de... De entrava uma mensagem dizendo que o anfitrião vai deixar você entrar enfim, um aqui mas agora tá tudo certo, eu tô aqui de volta Ótimo só, então, assim, só antes de passar Paulo, a bola, só para p...
2: registrar não, só para registrar que o pessoal tá muito incomodado você chama o Bolsonaro de capitão que ele é capitão é, de eu... porra nenhuma
1: é, Não, mas ele, ele, ele é capitão e, e eu acho que tem, tem que chamar ele de capitão porque é uma, é, Até porque para colocar ele na dimensão dele Entendeu?
0: Porque ele, ele é um presidente De direito, mas ele não é um presidente de fato E só é um fato também né? Assim como ele é capitão de direito, mas nunca foi Capitão de fato, que ele é capitão reformado é, é, Exatamente
1: é é, O cara é doido, cara Então ele, ele, ele não governa nada Ele, ele, ele administra o, 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 o Brasil Em favor da família dele Só isso e, e, e tentando deslizar.
0: Uh, Paulo, uh, Paulo, aqui tá... Uh, cadê, cadê, cadê? Como
1: é que estão aí? Eu não tô com o feedback aí do pessoal que tá participando aí desse nosso encontro. Como é que tá aí o humor do, da turma?
0: Batemos 3 mil pessoas, o humor da turma é maravilhoso. Única reclamação aqui com você é, de, é você chamar ele de capitão. Eles querem que você chame ele de bozo, de filho da puta. Eles querem que okay. você dê... De... Você então, vou... o meu nível, Paulo. Aqui então, eu eu vou, começar, nível... vou começar a chamar ele então de Bolsonaro, pronto? Pessoal, só isso que eles estão reclamando. De resto, tá, galera tá aqui, tá, tá adorando. Aliás, a galera gostou muito das histórias de bastidor. Essa do Paulo Guedes foi a que o pessoal gostou mais. <risos> né? Agora é sim, ô, ô, Paulo, uma vez. Eu não sei se foi você que me contou, Paulo. Hum. Alguém me contou uma vez que durante o, o, os treinamentos para os debates ali das eleições de 2018 o Paulo Guedes tentou chamar o Bolsonaro para falar de economia. O Bolsonaro estava com o menor saco e queria ficar assistindo um jogo do Palmeiras. Não, Ele eu assim, lá...
1: estava na minha casa e nós, não era debate, não. Era o dia do, da entrevista da Globo News, que tem aqueles jornalistas todos ali em volta da, 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 daquela entrevista dele. E to, que todos os candidatos foram uh, ser entrevistados por aquele grupo de jornalistas. É, Mirele, então, é que era a âncora do programa. E aí o Bebiano disse, porra, capitão, vamos marcar aí o encontro, o programa era às dez e meia da noite, vamos marcar na casa do Paulo às 8, que é perto da Globo, a gente bate uma bola e o Paulo Guedes vai te falar um pouquinho dos problemas e tal, enfim, para te brifar um pouco de assunto sobre economia e tal. Bom, então deu oito e meia da noite, chegou o Paulo Guedes na minha casa com um monte de pasta, de apontamentos e tal, e aí o capitão tinha chegado uns 10 minutos antes, tinha me dito assim, pô, Paulinho, aí que vai ter um jogo do Palmeiras. Ele aí se estatelou no meu sofá, eu liguei a televisão, ele pediu uma, um prato de croquete que ele adorava comer da minha cozinheira. Ele gostava tanto que ele acabou roubando a minha cozinheira e levou para o palácio. Cozinheira que trabalhou comigo 25 anos, viu, na, viu meus filhos nascerem, entendeu? Era uma mega cozinheira baiana chamada Rainê, que aliás... Enfim, aproveita aqui para mandar um grande beijo para a Rainê, que está lá no Palácio do Alvorada hoje, entendeu? Então ele pegou, aí botou a Rainê fez lá um prato de croquete para ele, ele sentou ali, meu amigo, ele, o Paulo Guedes chegou com aquele negócio e o Gustavo perguntou assim, e aí, capitão, vamos, vamos, vamos conversar um pouco? Então, não, espera aí, espera aí que tá, vai começar o segundo tempo. E aí, porra, ele começou, e aí acabou, ele foi ver o jogo do Palmeiras, o Paulo Guedes ficou olhando para o teto, do lado dele, com aquele monte de pasta de anotações, e acabou o jogo do Palmeiras, nós fomos direto lá para a Globo News, e por acaso, nesse dia, ele saiu até muito bem no programa, e foi no dia que ele decorou aquele editorial do Roberto Marinho no Globo, em favor da da Revolução, e que teve num determinado momento que o jornalista Roberto W levantou uma bola para ele na rede, e ele aí veio e cortou a bola... falando, lendo o editorial de de core salteado. E aí, no final do programa, a Miriam Leitão ficou toda assim, constrangida, porque ela estava com um ponto no ouvido e o Alicâmio estava lendo uma resposta da Globo ao editorial do Roberto Marinho. E aí, foi uma incrível... Enfim, ele saiu na felicidade, achando que tinha feito um golaço, e de fato fez naquele dia um golaço. Mas, enfim, esse é ele, o capitão. ele Ele não lê nada, entendeu? Ele não gosta de... Aliás, eu me lembro, rapaz, uma coisa muito interessante para contar aqui nos bastidores, onde ele realmente gostava de ficar, porque ele tinha um, um, uma, uma, uma turma da segurança dele, primeiro da turma dele, dos PM do Rio de Janeiro, que era a turma dele, era esse Max, que está com ele até hoje lá, tio o Queiroz, enfim, a turma toda ali da, da segurança dele. Além desses caras, tinha o pessoal da, da Polícia Federal, porque cada candidato à presidência da República, a Polícia Federal... Designa uma, uma, uma equipe de policiais para acompanhar durante o período da campanha. Então, tinha lá os policiais federais, que ele tinha lá escolhido, e tinha também os batedores da PM, que ficavam ali, enfim, abrindo uh, 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 o trânsito para ele durante aquele período e tal. E ele tinha horror de ficar gravando aqueles programas de televisão, tinha horror aquilo, ele tinha dificuldade de verbalizar, ele brigava com o teleprompter. Era um negócio que ele não entendia como é que... Porra, aquelas letrinhas apareciam. Até um dia que o Gustavo disse assim, Acaba com esse trote de telepronta é que ele não vai... Ele está ele brigado de morte com esse negócio de telepronta. Com ele não vai funcionar. Tem que ser na base do improviso e vamos gravando pequenos trechos. E assim foi. Mas eu estou te contando essa história para dizer o seguinte... Ele, ele, ele ficava ali naquela coisa da gravação, mas me, e o Paulo Guedes querendo falar com ele e tal... Mas daqui a pouco ele saía da da, da minha casa, ia ali para fora para o jardim e ficava com os seguranças. Aí, meu amigo, para tirar ele dali era uma luta, porque ali era a praia dele. Ele gostava de ficar com aqueles caras ali da segurança, os PM e tal, ele contando aquelas piadas homofóbicas, e cada piada que ele contava a turma ria, entendeu? E é é isso que ele gostava, entendeu? Só para te dar um perfil assim do...
0: Para entender, então, o que você está dizendo, assim, o Bolsonaro, ele gosta de circular entre pessoas de baixa patente de forças militares, não importa quais. Ele sente a vontade para fazer piadas e brincadeiras com a galera. Porque, justamente assim. É a turma o perfil dele. Do, Você está me escrevendo o perfil do Queiroz, Paulo. É a turma dele, porra. Ô, 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 Renan, ele, ele
1: fazia pescaria com Queiroz, porra. Tu fazia uma pescaria, tu não entra num barquinho em Angra, vai para o mar. Pescar, tu não pesca, tu não chega ali, pesca em cinco minutos, aquela porra demora. Enfim, o cara fica ali pescando cinco horas. Imagina você num barquinho cinco horas com o Queiroz em Angra. Imagine você a conversa. Essa cara, como, é que, como, é que, como é que elabora essa conversa de cinco horas num barquinho, você com caniço, o Caniço e o Queroz com o outro, botando o anzol e aquela coisa e tal.
0: Pô, entendeu? É isso aí. Esse é o homem. Entendeu? É é... passa a bola porque aí para eu... vocês não mas é que assim a galera tá gostando Paulo A galera tá querendo essa história de bastidor eu vou fazer o seguinte a, a única coisa que a galera não tá me mandando sabe o que que é
1: é o dinheiro é pix. É, só é dinheiro não tá mandando pra, pra, pix para manifestação eu, eu tô eu, vou, eu, com, eu tô vou fazer com... uma oh, contribuição aí quando acabar eu vou eu vou, eu vou pingar algum aí para essa tua manifestação porque enfim é, Paulo, mas não a... fala
0: isso porque agora eles vão, o que, que eles vão fazer? Eles, ah, então não precisa doar mais, que o Paulo vai doar. É, é pra vocês doar. A nossa meta, e a meta do time aqui hoje é 5 mil, que eu já fiz a live hoje de manhã, com deu, tá deu 2700 a live de hoje à tarde. Então, pessoal, uhum. uma live, mandem aí, mandem aí os Pix. Outra coisa, mandem as perguntas no Pix, até perguntar pra equipe da produção, que eu já vou ler algumas perguntas aqui, tá? Uhum.
1: Uh,
0: vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá já tô com uma listinha de perguntas legais, vamos lá. Uh... O Rodrigo reinzen falou, que timaço participando hoje, terceira via está crescendo, até partes da esquerda estão aderindo, até o Peninha já defendeu a terceira via no último vídeo dele. É, Peninha não sei, né? É, vamos lá, o Igor Porto disse, vim então para fazer o PowerPoint estilo Lava Jato com a ficha da família Bolsonaro. Ah, perguntaram aqui na entrevista do funcionário, vimos, comentamos no começo do programa, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Pegou alguma pergunta interessante? Olha lá, olha o que um um doador perguntou aqui, ó. Paulo, se me permite, posso lhe dar uma dica com todo respeito? Pare de chamar o Bolsonaro de capitão. É sua subserviência e não dá credibilidade moral. Sei que você é um homem muito polido, gentil na sua intenção. Mas não é bom pra quem ouve. Porque a galera entende o seguinte: eu até entendo uma coisa. Todo mundo usa o termo capitão hoje no Brasil? Igual usa um filme Capitão América. Como se fosse uma coisa até de um super-herói. E aí. O Bolsonaro é tipo o um capitão rachadinho, no máximo, no máximo, no máximo. É. Né? Mas é que a galera aqui também tá acostumada demais, Paulo, com insultos. Eu sou um cara meio baixo nível aqui nos insultos. Até o liberal para se adaptar foi meio sofrível, né? Você teve que... Pá, é, pá, baixar o sarrafo aí. Então fique à vontade
1: para fazer isso. Não, não se constranja com a minha presença, não. Fique à vontade.
0: Ó, o Daniel Papa mandou 100 reais disso. O Paulo Guedes é o próximo ministro a cair... Renan, precisamos derrubar mais ministros até chegar ao impeachment. Ricardo Salles, Ernesto Pazuello, Taiki, Mandetta vai entrar. Moro, Guedes. Gente, o, o Guedes assim, né? Eu não, eu, eu queria entender de vocês. Assim, voltando para até para puxar a análise da loucura do Paulo, eu passo pro o e pro Paulo para falar disso. Em condições normais de temperatura e pressão, o mercado derrubaria o Paulo Guedes. Né? a situação está fora de controle. Já sabem que não, não dá andando nada. E a única coisa que se comenta é, no orçamento enviado pelo Paulo Guedes, ele tá tentando operar com o Fux e com o Gilmar um calote nos precatórios. Em resumo é isso. Então, se os agentes de mercado fosse esse um governo em crise como o da Dilma, já tava de olho em, em espirrar o cara, tentar botar alguém que anunciasse algo, mas acho que o próprio mercado também percebeu que não, não tem muito o que fazer, que não tem, primeiro, ninguém sério que sente lá, e segundo... Qualquer pessoa que sentar vai ter que se submeter às loucuras do Bolsonaro. Tudo que o Bolsonaro quer é estourar teto para dar uma grana para tentar comprar uns votos e ver se se salva numa tentativa desesperada. Mas vou abandonar essa perspectiva e vou jogar para vocês dois a seguinte perspectiva. O que, que o Paulo Guedes acha nessa loucura que o Paulo descreveu, o Paulo Marinho, né? O que, que, o que, que passa pela cabeça do Paulo Guedes hoje? O que, que ele deve estar achando? Será que ele ainda acha que se ele for no supermercado as pessoas aplaudem ele, como ele falou? Não, ele, ele,
1: ele, nunca, ele nunca imaginou que fosse aplaudido em, em, na rua a não ser até quando ele assumiu o governo, durante a campanha aquela turma ainda enfim, brindava o nome dele nas ruas mas ele sabe onde é que ele se meteu, no fundo ele, ele tem consciência de que não vai conseguir fazer absolutamente nada mais que o tempo passou, ô Renan daqui a pouco, daqui a dois meses o ano acabou, o terceiro ano de governo foi pro saco, em, em, em abril Estão as as escolhas dos candidatos, a campanha vai começar em janeiro do ano que vem, a campanha está na rua, ninguém governa em em ano eleitoral. Você acha que esse cara vai conseguir o que ele não conseguiu em três anos, vai conseguir agora? Já era, meu amigo, já era. O capitão não está no segundo turno e ele não vai estar no segundo turno. Primeiro pelas loucuras dele, pelas pelas roubalheiras que ele praticou antes do, do, do governo, todo esse esquema que a gente veio tomar conhecimento, todo dia aparece aí uma uma novidade nessa área. Ele que... Aliás, desculpa, eu tenho tenho gravado aqui no meu celular os programas da campanha, tudo que ele prometeu na campanha, tudo, sem exceção, pega os filmes da campanha, depois eu vou te mandar para você guardar aí nos seus arquivos implacáveis todos os filmes da campanha que ele gravou, ele não cumpriu absolutamente nada, ele fez tudo ao contrário. Então, porra, Entendeu? Não, não, não. Não, há mais, não há mais salvação nem para o capitão, desculpa aí, eu vou continuar falando por causa do hábito, nem para o Paulo Guedes. Esquece, esse jogo está esse jogo jogado. Ele está ele fora do segundo turno. Por isso é que ele está tentando, no desespero, criar um factoid que permita ele embalar ainda esses 300 malucos que estão com ele, E aí fica aí essa coisa de vamos brigar com o STF, que é uma maluquice. Imagina o o presidente da República comprar uma briga com o judiciário inteiro. Imagina, o judiciário está fechado contra o... Imagina se ele vai conseguir furar aquilo ali. Aquilo é uma uma instituição totalmente de espírito de corpo, pô. Imagina, aqueles caras estão todos fechados entre eles. Então, e, e, e desculpa, ninguém está descumprindo lei nenhuma. Nenhum desses ministros do STF está descumprindo lei nenhuma. Eles estão, enfim, julgando os casos à, à, à luz da, da lei. Uh, não, esse agora da prisão do, do, do Roberto, Roberto Jefferson. Jefferson. Porra, não, não é que o Roberto Jefferson estava ali uh, uh, protestando politicamente, não. Porra. Ele estava ali todo dia aparecendo com a 45, com a 12. Porra, que, vou dar um tiro na cara do... Do, do, do não sei o quê chamando os meninos de apelido, ameaçando. Pô, tem limite para esse troço, pô, a lei tá aí, pô, e a lei é para todo mundo. E aí a valentia do cara tá lá em Bangu agora, em companhia, tá lá na cela, junto com o Cabral. Enfim, agora então, é, esse troço é... aí, eu acho, que, eu acho que aí não tem, não tem salvação para esse, esse esquema deles, não. Eu acho que isso aí já era, e ele vai tentar, obviamente, insuflar a turma para para poder criar factóides e, e criar uma narrativa nova para que as pessoas fiquem preocupadas nessa coisa. vamos ver. Eu vou defender a democracia, imagina, se o capitão está preocupado com a democracia. Fala lá, Belal
2: Não, eu, eu acho que o Guedes, é, ele, a gente fala que ele é maluco e tal, mas não no sentido literal, porque ele está longe de rasgar dinheiro. Não vejo razão absolutamente nenhuma para uma pessoa com a história de vida do Guedes e com o patrimônio que o Guedes acumulou ao longo de quatro décadas operando no mercado financeiro, se manter numa posição de subserviência aonde ele já teve todas as oportunidades e todas as justificativas para desembarcar e dizer olha, é, eu vim aqui, me ofereci para o bem do Brasil, mas nós estamos diante de uma pessoa que, um presidente da república, que simplesmente engiabiliza qualquer tipo de avanço das pautas importantes para o país ele poderia ter feito isso, mas ele não fez e obviamente ele tem algum interesse que eu não acredito mais que seja o interesse da nação, eu acho que é o um interesse dele, ele veio de um fundo de investimento, um banco Michel, do Rio de Janeiro desculpa,
1: desculpa te interromper, só para te dar um depoimento aqui ele, ele não sai do governo, é por isso não, Cristiano. Ele não sai porque ele é deslumbrado com o poder.
0: Mas, Paulo, e o poder, e o poder,
1: tá? e desculpa, e aquele poder ali, de sentar na, naquela cadeira ali de ministro da Economia, com o Ministério do Planejamento, Indústria e Comércio, tudo embaixo de você, aquilo ali é um, é um mundo de poder. Ele, a vida inteira dele, ele quis chegar ali. O projeto dele era esse. Só que ele foi, ele agarrou no saco de todo mundo, só que não deu para ele. O pessoal, os economistas, enfim, preteriram ele. Ele nunca fez parte de grupo de economistas. Ele era um cara outsider nessa nessa questão, nesses economistas governamentais. né? Ninguém ouvia, nem enxerava o Paulo Guedes. O cara conseguiu, ele está deslumbrado com esse negócio do governo. E ele, dentro da loucura dele, ele acha que amanhã ele pode ser uma alternativa eleitoral para essa continuação do... Da, da loucura, então é o seguinte: ele tá agarrado naquela cadeira, não sai dali nem a pau. Ele sai dali.
0: Lembrando que o, o, o plano dele, agora eu vou contar aqui uma pequena aventura com ele. Logo após eles terem sido eleitos em 2018, lá para janeiro de 2019, ele ainda me ligava, ligava, ficava trocando impressões e tal. E ele veio falar: não, o Bolsonaro vai fazer, vão ser quatro anos aqui, ele vai fazer uma arrumação geral no Brasil. Vai dar um tapa, acabar com essa putaria, a gente faz as reformas que precisa fazer, deixa o Brasil ajeitado e o próximo presidente tem que ser alguém com um perfil mais executivo, empresarial, também compromissado. Eu falei, entendi, acho que você tá falando que é você. Eu não falei não, eu falei, você tá, tá só pedindo para falar, Paulo é você, né? Paulo é você o candidato, né? Mas ele tinha uma vontade real, alguns amigos dele que participaram do ministeriado dele, Uh, e que hoje estão fora ali, né, estou dando pistas aqui, pessoal, se vocês forem espertos, vão saber pessoas de Minas Gerais uh, mencionavam isso e havia todo um plano construído para até tentar lançar ele pelo partido novo e não deu certo, assim, ele foi derretendo e caindo pelas tabelas de uma maneira muito humilhante a ponto de, dos parceiros dele tendo que abandonar ele, fazer um jogo duplo o que aconteceu, até comentar com vocês né? é que essa turma do movimento liberal brasileiro Rodrigo Constantino, pra citar, você vê que eles estão eles sendo obrigados a criticar as coisas e eles criticam de uma maneira subserviente, feia. Ah, não estou conseguindo concordar. com, Como se, assim, Não é que ele achou uma merda, ele não tá conseguindo concordar. Ele tá fazendo um grande esforço para concordar, mas mesmo assim não está concordando. Né? Então, assim, ele mesmo, no texto dele, ele entrega, assim, que é uma tentativa real dele em concordar. O que mostra que ele tá, na verdade, a Mangã dando um recado pro Guedes. Guedes, é, tá, tá, assim, o que você tá me pedindo não tá fácil. Só, é, é, assim, puta que pariu, cara. Agora, me, me, assim, é uma turma muito distante da realidade, né? Muito distante do mundo real. Porque o Paulo Guedes, ele não mudou, não mudou o discurso. Ele veio tentar justificar o PIB negativo, falando, não, não, na verdade, o crescimento começa agora. O crescimento é nesse trimestre, vocês vão ver agora. E aí saiu... Uma, um material sobre a produção industrial em julho que foi uma queda horrorosa, Júlio. Então não tá nem no trimestre observado que teve a, a queda. Júlio já tá no pre- trimestre no próximo trimestre, que ele falou que vai ser muito bom, e já começou uma bosta. Então, o que, que esse cara tá fazendo lá? Sabe, é, é, é um troço muito louco, muito louco. E eu ainda tento achar se há alguém ainda a sério. Ah, a ministra Tereza Cristina. Mas... Dá pra entender que o agro brasileiro, né? A própria Confederação da, da Agricultura, não importa o governo, tem alguém deles lá, porque é o agro é o agro, é o único setor econômico brasileiro que consegue estar tá presente e precisa estar tá presente, porque senão também passa uma perna neles, é um setor visado, muita ONG em cima e tal. Eu vou ler mais algumas coisas aqui, mas também vou reclamar público. A meta é 5, pessoal, vocês mandaram 3 mil reais. A meta é 5. 5. <risos> Vamos lá, vou, ó. O, o Voleus Pix aqui, o Matheus Ribeiro disse: André Marinho é sensacional, se tornou a voz da sensatez no pânico. Quando ele vem no MBL News? Eu vou chamar ele um dia. Na eu já chamei o André. Então, André Marinho,
1: posso garantir a você que o André Marinho é muito melhor do que eu. Vai ser a turma aí, vai, vai, o Ibope do, do, do André Marinho vai ser muito mais alto que o meu. Então, sugiro que você faça esse convite a ele para que ele venha. Enfim, desfrutar da companhia de vocês em breve, viu?
0: O André tá popstar no pânico e aconteceu isso que o, a pessoa que mandou o pix falou. O André,
1: o André é, uma, é, uma, é um menino maravilhoso, ele, ele, ele enfim sempre foi um ótimo estudante durante a, a vida acadêmica dele. Ele é muito preparado. Você sabe que quando eu viajei para o exterior, todas as vezes que eu viajava com o André para o exterior, toda vez ele entrava no avião e eu olhava, ele tinha dois livros com ele no mínimo. Ele entrava no avião, começava a ler, porra, desembarcava no destino ele estava terminando de ler os livros dele. Ele é muito... o André tem muito conteúdo, é muito preparado, é, enfim, o André tem um futuro brilhante. Além de ser um filho maravilhoso, que eu sou apaixonado, e, enfim, é uma pessoa, um ser humano maravilhoso também, para os amigos, para todo mundo. Ele vai bombar, a hora dele vai chegar já, já, não tem a menor dúvida.
0: Mas acho que esse, essa guerra que ele está vivendo no Pânico foi muito boa para ele.
1: É, eu também acho, aliás, a experiência
0: do Pânico foi muito
1: boa para ele, deu a ele uma, uma popularidade muito grande, deu aí a... Você fazer um programa ao vivo numa rádio com a audiência da, da Jovem Pan todos os dias, te dá uma experiência, te, te bota numa, num nível de experiência muito alto, eu acho que foi uma excelente oportunidade que surgiu na vida dele e que acho que ele soube aproveitar a oportunidade. Isso é o que é mais interessante.
0: Só comentar o um negócio é, é, que rolou na, na live anterior, né? Houve o The Redcast hoje à tarde e o, e o Rodrigo Maia, assim, falou também que o... Além dele falar que o Bolsonaro é possivelmente gay, falou que o... o quase saiu na mão com o Paulo Guedes. Nas, acho que deve ser na época das discussões ali da reforma da Previdência. Cara... Que caos. E voltando isso do André, gente, só respondendo, né? o André, é é isso que assim, primeira vez que eu ouvi o André, eu recebi um áudio, que ele mandava as imitações dele por áudio, por celular, e ele ficava rodando.
1: E cá entre nós aqui, ele ele tem um talento nessas imitações, é é muito difícil você fazer o que ele faz, você precisa ter um dom para aquilo ali. Eu, às vezes, tento imitá-lo, tentando imitar alguém, eu não consigo, aquilo é uma, é uma dificuldade imensa. E ele faz aquilo com uma, com uma, uma precisão, é é, um troço, é uma qualidade impressionante. Eu, não é só a imitação do tom da voz, dos treinjenhos, não. Ele, ele, ele se utiliza das palavras do personagem, parece que ele entra no personagem.
0: Exatamente, é. Exato. A imitação dele, a imitação que eu prefiro, assim, dos políticos que ele faz é a do Ciro Gomes. É muito porque bom. o André, assim, ele vai atrás de termos de economês do Ciro Gomes muito particulares e também é, de assuntos não. do Ceará que ele usa. Então ele usa é, esse cachorro de bagunque é, bagunã. Ele pega é, os termos é. e mistura com os termos econômicos e o Baronato. É. Quando ele fala Baronato. Ele, ele
1: provavelmente deve não, estar nos que... assistindo aí, eu quero até aproveitar mandar um beijo pro meu filho querido. Dizer que eu te amo e que eu sou um grande admirador seu. É isso aí.
0: E o André, só complementando a parte do André que o cara mandou a pergunta, eu conheci primeiro os áudios que eu recebi, porque era um... todo mundo queria saber quem era o cara dos áudios. Isso em 2016, 2017. Eu recebia de amigos, oh, esse eu falei, mano, esse cara é bom pra cara. Quem é esse cara? Quando eu conheci o André, eu falei, mano, eu... porque eu achava que era um humorista, um imitador. Mano, esse cara é inteligente pra um caralho. E aí quando ele tinha ido no escritório do MBL, isso já na final das eleições de 2018, foi na época que o Carluxo organizou uma série de ataques contra ele por causa do, do, de uma ligação do Trump, alguma coisa assim. E aí a é. gente defendeu o André. E eu falei, mano, esses caras são psicopatas. Puta que pariu, né, os bolsões. É, e tá... outra
1: coisa também, ô, ô Renan, eu, eu, graças a Deus, eu tenho quatro filhos, né? E são duas meninas e dois meninos. E eu e minha mulher tivemos a sorte de educar muito bem os nossos filhos, porque, enfim... É todos eles são pessoas arrumadas, enfim, do bem, que estão aí para para servir de exemplo para os outros, entendeu? Todos tiveram uma vida acadêmica, de sempre foram bons estudantes, sempre, enfim, são filhos maravilhosos, enfim, que e, e são irmãos maravilhosos, se gostam. Então eu tenho, eu, eu tive a a bênção e a sorte de ter uma família maravilhosa que eu que eu me orgulho muito de ter ter construído, né? E que falar... o André tem uma perspectiva no, na área de comunicação muito grande, porque ele, ele além desse, como eu te falei, além do talento, dessa coisa, desse viés dele como comunicador, ele, ele por exemplo, ele quando foi estudar em Nova York, ele foi fazer ciências políticas na Universidade de Nova York, e lá ele ficou quase três anos estudando, e ele tem uma... e ele sempre foi um bom aluno na universidade, entendeu? Aí um dia eu liguei para ele e disse, André, você gosta tanto da política que você precisa voltar para o Brasil, porque por mais que você se esforce aí nos Estados Unidos, ele inclusive fazia parte do, do comitê dos estudantes do Partido Republicano, lá na Universidade da NYU. E eu dizia, você vai ser sempre um imigrante aí, volta para o Brasil conclui esse curso aqui no no Brasil, vai, enfim, se preparar e vem fazer a tua vida aqui e tal. Enfim, demorou um pouco para ele aceitar aquela ideia de voltar para o Brasil, mas acabou concordando de que era melhor. E foi quando ele veio para cá que começou essa coisa da, da... dessa veia da comunicação que começou a bater mais forte. Então, eu acho que ele tem uma... Uma, uma, uma perspectiva pela frente muito interessante. O André vai ser uma pessoa muito bem sucedida nessa carreira de comunicador e, e ele e ele ama política também. O André é uma pessoa que ele ele, ele conhece política, ele, ele acompanha, ele é interessado. Então eu imagino que algum dia da vida dele ele possa também entrar na política partidária para, enfim, contribuir um pouco para que Porque a renovação, Uma das esperanças que a gente tem para o nosso país é essa, é é, é apostar numa renovação política. Se não tiver uma uma renovação nos quadros políticos do país, nós vamos ficar trocando seis por meia dúzia. E pessoas como ele, como outras pessoas como vocês aí no MBL, que é uma juventude engajada, uma juventude que tem comprometimento com o país, eu acho que são vocês que vão fazer o futuro, e eu tenho certeza que a geração de vocês será muito melhor do que a, do que a nossa. Então eu... Olha,
0: uma resposta, hein, Paulo. A, ah. é, uma, é uma bronca grande que tá aí, porque o que eu tava comentando, eu já falei isso com o André várias vezes, que o André, às vezes, porra, ele se sente solitário ali fazendo a, a, as transmissões ali no pânico e tal, e o, o Beraldo tá acompanhando com a gente a, a, o nível de oposição que a gente tá fazendo no Bolsonaro, é todo dia a gente na imprensa é guerra, 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 e meio que já foi entregue pra... pra Pra, pra gente, boa parte da oposição. O PT não faz oposição. Então tá entregue o André um pouco aqui, é o MBL um pouco ali, eu pego um um André Asa é, na CBN, a gente pode pegar o Alexandre Borges, faz um papel São poucas pessoas, e essas poucas pessoas estão fazendo, estão segurando um fardo gigantesco. Então até essa, essa passada de bastão geracional já tá rolando. E outra coisa que eu comento muito do André, que é, que é muito engraçado, que é o seguinte, o André, ele tem os dilemas bons de quem tem talento, ele tem um puta talento de comunicador, e pode ter uma carreira só de comunicador e esquecer política. Assim como entende pra cacete de política, ele pode ter uma puta carreira no campo da política. É. Que é o oposto da Carla Zambelli, que já tentou tudo por não ter talento. Então ela já foi militante de esquerda feminista, ela já foi militante cristã, ela já foi do Novo, já foi bolsonarista, ela já tentou ser tá, deputada, um fracasso, ela já tentou ser puxa saca, ela já tentou ser rebelde, e não consegue. E o André é, e nos bons não tem Outra talento. coisa que
1: eu falo muito pro André também, é o seguinte, André, antes de você pensar em ingressar na política, você precisa uh, conquistar o teu espaço no mundo <cười> da comunicação para você ter uma estrutura econômica que te permita você não precisar da política para nada, entendeu? Você, ao contrário, por exemplo, do, dos filhos do capitão, que foram todos eles para a política e viraram, enfim profissionais da política, todos no vácuo dos dos votos do do pai no Rio de Janeiro, que é aquele voto da direita radical, eles surfaram naquela onda e o o próprio Carlos Bolsonaro foi emancipado aos 17 anos para ter o primeiro mandato dele de vereador quando quando ele concorreu contra a própria mãe numa eleição para vereador no Rio de Janeiro. O outro tem quatro mandatos de deputado estadual, o Flávio Bolsonaro, agora vai ter mais oito de, de, de... de senador. Então, só de estadual, ele tem quatro mandatos, quatro anos, Dezesseis 16 anos. Agora vai ter mais oito. De... Enfim, eles passaram a vida inteira. E todos, e mais curioso da história todos têm patrimônio. Porra, como é que faz isso, cara? Porra, que tra- nunca trabalhou na vida. Não sabe o que é não, não sabe o que é ganhar um dinheiro por mês. Tem que trabalhar na iniciativa privada. E, e as pessoas. E, e, e vocês sabem o quanto é difícil ganhar dinheiro? Pô, você trabalhando, se esforçando, é difícil, meu amigo. De jeito acumular alguma reserva para você comprar um imóvel, isso é depois de muito tempo de trabalho que as pessoas conseguem. Ali não. ali De repente aparece todo mundo com apartamento apartamentinho aqui, uma lojinha ali, não sei o quê. O outro compra uma mansão de 6 milhões na beira do lago e tal. E, 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 vai, e a gente vai achando tudo normal. Nunca trabalharam na vida. Foi assim que o capitão educou os filho, depois de, de nove mandatos de deputado federal, que é outro também que nunca trabalhou. Então, é o seguinte, é muito... eu estou é. citando isso só para dizer o seguinte, eu é, tive quatro filhos, nenhum deles nunca trabalhou em governo nenhum, e graças a Deus. Então, o que eu digo, André, é o seguinte, André, antes de você pensar em fazer política, pensa em construir um patrimônio, uh, enfim, a fruto do teu trabalho, faz primeiro a tua vida, fora da política. Aí depois quando você tiver independência econômica, aí você vai lá prestar uma uma um serviço ao país, vai lá renovar a política, mas faça isso com, com a autoridade de quem está vindo da iniciativa privada e depois de ter conquistado alguma coisa para poder ir para política. Não vá para política depender da política para nada, pelo amor de Deus. E ele já entendeu essa mensagem e acho que ele está nessa caminhada. Então temos certeza de que ele tem uma, uma Algumas etapas para cumprir aí na, na condição de comunicador, antes de pensar em fazer política.
0: Maravilhoso, e vou falar um negócio assim, além de, maravilhoso, além do programa ter tido pico de 3.300, programaço, Paulo, programaço, vou ter que, que sequestrar para fazer mais live aqui, porque deu bom. Valeu,
1: deu valeu, bom. valeu, E valeu. o pessoal
0: gostou das histórias, só falando <risos> que batemos a meta dos Pix também tá já ah, é? passou de 5 mil reais Pô, então eu, galera eu, eu acredito ó. a você é o
1: seguinte olha eu ia completar o que o que não passasse dos o que não chegasse aos 5 eu ia fazer uma intera para dar esse <risos> <risos> então eu acho que agora eu estou dispensado mas de qualquer maneira eu vou fazer uma contribuição para ajudar aí também viu faz questão eu gosto muito do trabalho político que vocês fazem e acho muito importante ter jovens como vocês Enfim, enfrentando esses desafios da política todos os dias Eu sou fã de vocês e e acho que vocês têm também um caminho muito Vocês têm pessoas como o Arthur, o Kim, que estão na política Tem muita gente boa que que tem origem no MBL Que já está fazendo um caminho na política de grande sucesso O Kim e o Arthur são dois exemplos disso Tem o Rubinho, vereador também Enfim Te tem contar, muita Paulo, gente boa aí com vocês.
0: Te contar só a novidade, o Rubinho está prestes, e assim, eu tô falando isso porque ele falou já em telefone, por telefone hum. na live agora, então eu não, não vou ter. Não, tem, não estou contando nada que ele não saiba que eu estou contando. É, o Rubinho está prestes a pegar a relatoria da reforma da Previdência em São Paulo. É o vereador olha, mais cotado para isso. Primeiro mandato. Né? Então, é, e, tá... e outra coisa, Muito Renan,
1: bom. vocês precisam uh, trazer mais quadros para levar para a política? que essa coisa precisa de quantidade também, não pode ficar restrito... Aliás, eu fiquei muito feliz quando eu soube que o Cristiano estava vindo aí para se juntar a vocês, para ajudá-los nessa nessa tarefa, porque é muito importante essa renovação de pessoas cuja origem política de vocês, com o pensamento liberal de vocês, enfim, e, e capazes, com coragem... Aliás, eu vou te dizer... Esse, eu, eu sou fã da, do nosso samurai lá na Câmara dos do Deputados, o do nosso Kim. Eu acho ele corajoso, eu acho ele um menino sério. Eu acho ele, assim, tudo de bom. Eu, se fosse eleitor em São Paulo, eu votaria nele sem dúvida nenhuma.
0: É, não, o, Kim, o, Kim tá, o Kim tá foda. Até eu fico até meio mal, porque ele fica indo tão bem, tão bem, tão bem, que eu falo, pô, eu era amigo dele, cara. Será que eu sou amigo desse cara? Ele não para de acertar. Agora é. ele conseguiu as assinaturas pra fazer uma emenda a ah, um é. código eleitoral, a bizarrice, lá tentando corrigir essa Eu as acho caras, que ele ele, assim,
1: é um, ele ele é um dos melhores deputados dessa legislatura na Câmara dos Deputados, sem dúvida nenhuma.
0: Olha, eu tô eu sou um, eu diria que ele é o melhor dessa nova geração, viu? Uh-huh, mas uh-huh. deixa eu ler as perguntas. Deixa, uh-huh. deixa eu ler aqui pra gente, porque muita gente mandou pix, eu vou ler aqui pra senão tá. a gente vai se estender por algumas horas. O Leonardo Momand disse: "Esta é uma parcela de um filance que fiz para bolsonaristas ou seja, julgado aqui do Rio Grande do Sul financiando a manifestação". Pois é. Ele transformou o freelancer que ele fez para o Bolsonaro, Isso tem uma doação para manifestação. O Amanuel disse, o que seriam essas manifestações robustas que vocês falam no dia 12? Quantas pessoas? Eu não sei medir quantas pessoas, eu sei que tem que ter um tamanho relevante, não precisa ser as maiores da história, até porque a gente não tem que ficar preso nos números que a gente teve em 2015 e 2016. O Abel Molinari disse, fim de semana estaremos realizando adesivaço em São Paulo. Quem quiser participar procurou o Instagram Medusas do Caos. O Rodrigo da Silva disse, o que vocês estão esperando para testar o nome do Arthur na Nacional? 4% como os outros você deve ter para presidente? O Arthur pontuaria, mas. Mas mais fácil disputar para governador. O Marcelo da Silva disse, segue meu help, vocês são foda. O Vitor Rosa disse, aquela doação de é para ajudar a derrubar esse estelionatário. O Anthony Coelho disse, vamos tirar o bonouro. Esse é o máximo que posso passar por causa deste merda. O César Henrique disse: o que fazer em um possível governo PT? Oposição. Bater, 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 bater e se preparar, porque será um começo solitário na posição. Eduardo Marins disse, pra esse careca, para de tirar, careca no caso eu, e pede pro Marinho doar uns 50 mil pelo bem do país, e compra em <risos> segurança, nunca é Não precisa forçar a mão no, no Paulo Marinho, não. O Paulo só de ter vindo aqui na live já ajudou a galera. A galera não, 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 a... mas pode, pode
1: tranquilizar aí o seu, o, seu, o seu colega aí, que eu vou, eu vou pingar algum, pode ter certeza.
0: Não, então, ó, então, vai ter um pingo aqui do, do, do Paulo, maravilhoso. <risos> Ma- isso, é, isso é bom, isso é bom. Porque, assim, a gente está na reta final. O Beraldo foi o secretário, hoje o secretário tá ficando um par de dinheiro, Paulo. Que, assim, é, é caixas, desp- Agora a gente tá despachando material gráfico, tá, tá um horror, cara. Tá, tá indigno, mas tá gostoso, indigno, assim, até tá aquela coisa de trabalho mesmo. O Fernando Tá com um clima
2: disposto... de impeachment, Renan?
0: Tá, 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 aquele fermentinho, tá, tá, a coisa tá, tá crescendo. O Fernando Larcon disse, vamos derrubar esse imbecil. Tem Faria Limer que pensa assim, Beraldo Federal com Kim. Ô, louco, Beraldo, já estão te jogando pra Federal, vou te roubar lá do Arthur.
2: O Nicolas Diniz disse,
0: senhores, podemos usar um slogan universal tipo, hashtag sou brasileiro, eu mereço o político. Não, é fora Bolsonaro. O Cauê Renatini disse, Liberaldo, me chama pra ser seu estagiário, vou de graça pra aprender, topa? Te mando meu currículo no Insta. Beraldo, Beraldo tá pintando os os Liberalders, Paulo, você não tem ideia, o Beraldo Ah. veio participar das lives, Ah. ganhou a alcunha de Liberaldo, Ah, criaram um jingle pra ele, Ah. o Liberaldo, assim, as pessoas estão criando a campanha espontaneamente aqui. Ó,
1: esse negócio quando o sujeito ganha apelido é porque tá fazendo sucesso, viu?
0: Pois é. Não, mas ele ganhou é. um jingle, eu nem vou cantar porque enfim, eu ficaria meio cringe, mas... Tá,
1: <risos> mas tá... olha, posso, posso garantir a turma que está assistindo aí que vale a pena apostar nesse cavalo do Beraldo, que é gente da melhor qualidade. Ó,
2: Obrigado, e valeu. E foi... toda ajuda é bem-vinda.
0: E, ó, e, pessoal, assim, de perguntas acima de 20 reais, teve outros que mandaram. Uh... Ah, outra coisa, tá? O pessoal fundiu aqui o seu capitão, Paulo com o Croquete. estão falando que o Bolsonaro é o Capitão Croquete aqui nos comentários. <risos> Tudo do <mundo> Capitão Croquete. No <risos> Mira mandou 100 reais, Flávio Schmeier mandou também um valor legal. E a audiência é foi boa, isso, não? Paulo.
1: A audiência Hã? foi boa? A audiência Maravilha foi não, 3.300
0: boa? 3.300 pessoas numa live de política sem robô, que não é igual da Jovem Pan. É. é live que não tem robô. Então aqui é o seguinte, é 3.300 pessoas, só que quando tiver publicado vai ser um, um vídeo de 40, 50 mil views. Fica fica no canal de vocês? Fica, vai poder reassistir, fazer cortes e tal. Ah, E aí eu falo pra vocês, pessoal, já estamos chegando aqui no no final do programa, 22h43, programa maravilhoso. Eu vou até perguntar depois pro Paulo e pro pro Cristiano, se a gente pode marcar outros. Galera, adorou a parte das fofocas, a audiência disparou quando começou a vir as fofocas do Paulo Guedes... (risos) É, tem tudo contra a Tamiria Leitão de assessora de imprensa. Hum. Então, vambora, vamos embora, fazer, vamos fazer, se você tiver hum. tempo aí, Paulo, está hiper convidado. Vamos sim,
1: vamos sim. Eu tô, olha, Renan, aqui com todo, falando assim, de coração, eu tenho muita admiração pelo trabalho de vocês, sou fã do, do, da turma aí do MBL, e o que eu puder ajudar vocês nesse trabalho de pregação, desse projeto liberal para o país, com essa juventude de vocês, que é tão importante nesse momento. Contem comigo e, enfim, estou à disposição. Sempre que me convidarem, estarei aqui com o maior prazer fazendo essa conversa. Então, e aproveitar também para agradecer o, o Cristiano de ter participado conosco aqui dessa conversa, que é um amigo querido que eu prazer tenho. Nós. E, enfim, que é uma pessoa que realmente... Eu, tô, eu, vou, eu vou começar a pensar seriamente em transferir meu título eleitoral, que eu acho que ainda dá tempo do Rio de Janeiro para São Paulo para votar aqui no nosso Beraldo na, no ano que vem. Então, não, valeu, não. Paulo. Obrigado. Eu vou te falar um
0: negócio, Paulo. Você pretende votar no Beraldo? Imagina uma chapa que volta para o para estadual, quinta federal... O Rene para senador, Arthur, governo, só está faltando um presidente aí na conta. pelo amor de Deus... Esse esse
1: presidente vai acabar aparecendo aí uma hora dessa. Mas, olha, Renan, eu, enfim, me despeço aí de vocês com com o maior agradecimento de ter me convidado para essa conversa, foi ótima. E espero que o teu teu eleitorado aí, os teus participantes também tenham gostado.
0: Maravilhoso. Obrigado demais, Paulo. Valeu mesmo. Beraldo, agora é a tua.
2: Valeu. Bom, prazer enorme, um privilégio estar aqui com o Paulo e com você, Renan, bater esse papo aqui, onde a gente consegue é, extrair de, desse, desse testemunho do Paulo, que viveu ali intimamente aquele núcleo da, 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 do Bolsonaro e do entorno dele, é, para para que a gente consiga depender o que passa na cabeça daquela turma, né? E as coisas que ele fala deixa muito claro que esse discurso do gado desses bolsonaristas que vão, né, criando desculpa para tudo, você mencionou o Constantino, né, que tá já tá tendo muita dificuldade de concordar com as medidas que o governo vem tomando, não tem susto, é daqui para pior porque ali não tem qualidade intelectual, não tem preparo. Você tinha comentado sobre a questão do Paulo Guedes, né? se ele saísse e tal, mas é aquilo que você mesmo falou, outra pessoa séria ou alguma pessoa séria não vai aceitar sentar naquela cadeira nesse momento e diferente da Dilma que tinha o PT com 30 anos de história, com diversos economistas, e independente da gente concordar ou discordar, mas pelo menos sai um Tem outro, tem economista, tem engenheiro, tem advogado, tem psicólogo, tem filósofo, tem tudo. O Bolsonaro não. O Bolsonaro tem aquele núcleo ralé dessa turma aí das forças policiais e advogado, como é o caso daquele rapaz que foi lá para o Tribunal de Contas, que eu me esqueci o nome dele, cujo pai era chefe de gabinete do Bolsonaro, que é advogado porque esse é o universo dele, é o submundo e os advogados para poder proteger a, as cagadas ali que vão acontecendo. Então, não tem como melhorar, não vejo nenhuma possibilidade e vou me permitir aqui discordar do Paulo. Eu acho que o, a gente está caminhando para o cenário de impeachment, que pode ser uma, uma luz no fim do túnel necessária para a população respirar um pouco mais aliviada, e que politicamente pode ser um movimento também que se viabilize dentro do Congresso para punir o Bolsonaro, para dar uma resposta a toda essa quantidade de crime que ele já cometeu aí, a má condição da pandemia e todas as outras coisas, eu acredito que existe sim esse espaço e por isso a gente tem que ir para a rua, por isso a gente tem que falar com as pessoas do nosso entorno, do nosso núcleo de convivência e dizer a elas a importância, que é essencial que todos nós nos encontremos nas ruas no dia 12. Esse movimento, para ele ser relevante, como a gente precisa que ele seja, depende de nós. E a gente vai vocês têm que também.
1: Valeu, Peraldo.
2: Renan, não esqueça de me convidar para
1: participar lá do congresso do MBL. E, enfim, eu acho que, quando é que vai ser o
0: próximo congresso? Dias 19 e 20 de novembro uh, vai ser... no. Eu não sei se ainda não sei no Moro, não posso dar spoiler da área... Mas vai uhum. ser, você que teve experiência com Rock in Rio, o congresso do MBL ele vai ser muito mais um festival de política, e rock inclusive, que vai ter banda, vai ter show e tal, uh, do que um congresso normal, então ele vai ser muito diferente, vai ter competição entre os participantes, a gente vai fazer um congresso simulado, a gente vai simular o congresso nacional com o Kim presidindo, com deputados lá de Brasília participando junto com os participantes. Ou seja, a pessoa vai poder, junto com o deputado, simular. A gente vai ter assim, vai ter uma ter uma gincana louca, igual acontece, acontece muito em universidades americanas. Vai ter show, vai ter DJ, vai ter tudo. Se preparem que vocês vão sair da pandemia num clima bem louco no Congresso da MBR. E Paulo, não está convidadíssimo apenas para ir lá assistir, você está convidado para participar, que vai ter painel e tudo mais. E não só você, como o André também. Então, estamos construindo, o Congresso vai ser muito legal. Olha, da minha, parte, se... o,
1: da, da minha parte, o seu convite está aceito.
0: Maravilhoso. Então, preparem-se, porque vai ser muito, muito legal. Agradeço demais, Paulo, agradeço demais. Beraldo, Obrigado. programaço. Valeu. Feliz. E vamos para cima, vamos para cima do Bolsonaro, galera.